0: et à tous, c'est reparti pour une saison 2 de l'émission Spoiler, je suis très heureux de vous retrouver, euh, et de retrouver également bien entendu mes, mes compères de toujours, Guillaume dans un premier temps, bonjour Guillaume. Salut CHP, bon so- bonsoir même, comment bon tu vas ouais, Très bien, ça fait super plaisir effectivement de se retrouver autour et, de la table. Et en face à face, voilà, surtout ouais. euh, on, on vous a fait quelques émissions pendant, euh, pendant ce confinement mais euh, voilà, on a, on a le plaisir de se retrouver en, en face à face, euh, Briac. Salut tu reviens pour cette saison 2 également. Tout à fait. Non, moi, je n'aurais pas signé sinon. C'est bien simple. J'aurais <rire> dit non. J'aurais dit directement, euh, ce sera sans moi. Donc, on est tous les trois et on est même tous les quatre mm-hmm. autour de cette table. Nous avons un invité qui est, mine de rien, un membre également de, de l'équipe Spoilers, puisqu'il nous a aidé à faire quelque chose que j'aurais été personnellement incapable de faire dans cette équipe. Euh, c'est Pierre. Salut, Pierre. Salut. Comment tu vas Très bien. Alors c'est Content d'être ici. Un plaisir de t'avoir dans cette émission. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs et auditrices euh, qu'est-ce que tu as fait dans, <rire> dans l'aventure Spoilers qui a débuté il y a déjà. Euh,
1: et eh bien je me suis occupé du site internet, enfin j'ai fait le site internet avec, euh,
0: avec Guillaume. Un bien beau site oh, internet, oui. euh, l'identité spoiler vient <rire> quasiment de là, hein. c'est, c'est, ça vient de vous deux, en tout cas ça vient de ce côté de la table. Euh, <rire> on revient donc pour cette saison 2, on est très heureux de vous retrouver, on a euh, prévu une petite émission spéciale, euh, voilà, mm-hmm. un, un, quasiment hors série dans la forme hein, on va dire, puisqu'on va se consacrer à une seule série aujourd'hui, la série allemande Dark. Voilà, vous avez tous vu Dark autour de cette table Enfin. Oui, oui. Ouais, ouais, Très Mais bien joué. Euh, Dark, donc euh, ah, série, oui, euh, série allemande qui s'est terminée euh, cette année, donc le 27 juin dernier, une série évidemment, euh, série euh, Netflix. Euh, Guillaume, j'ai, j'ai, est-ce que tu pourrais... Voilà, si, si je te pose une question tout à fait banale, tout à fait euh, simple... Oui. Dark, c'est quoi
2: Ah, intéressant. Effectivement, euh, pour commencer cette émission, on va déjà planter un petit peu le décor, même si euh, ceux qui nous écoutent connaissent peut-être la série, mais il y a un contexte qui est intéressant, je pense, à, à, à déflorer comme ça. Donc, c'est une série Netflix originale, diffusée, euh, tu l'as dit, jusqu'à euh, donc, juin 2020, et elle a commencé en 2017. Alors, elle a été intégralement écrite et réalisée, c'est quand même à noter, par deux personnes, Baran Bohodar et Yantyeu Frize, euh, une réalisa- un réalisateur et une scénariste, qui sont, comme leurs patronymes peuvent... Potentiellement, vous le faire penser oui. allemand. Alors, c'est déjà un peu la première, euh, on va dire, spécificité de cette série. Euh, si vous la regardez en VO euh, sous-titrée, ben, regardez-la en allemand. Et ils sont en couple également. C'est important.
0: Effectivement. Un moment qu'ils travaillent ensemble.
2: À la ville comme à la scène, comme on dit. <rire> Exactement. On les embrasse. Ah oui. <rire> Euh, c'est leur première série euh, Baran Baudard il a réalisé quelques longs métrages euh, précédemment dont pour l'anecdote Sleepless en 2017 avec Jamie Foxx euh, Michel Monaghan et David Herbourg qui est en fait le remake américain de, d'un film qui s'appelle Nuit Blanche c'est un film français de 2011 avec euh, Tomer Sisley et Joey Starr voilà c'est la petite anecdote qui est assez rigolote euh, à la base Netflix en fait la commande qu'ils font à ce duo de créatifs c'est une adaptation de leur film de 2014 qui est Who Am I No System In safe euh, », une sorte de film de case dont le héros est un petit génie du hacking dans une ambiance vaguement, on va dire, inspirée de Fight Club. Et puis, euh, et on, leur, on, les, on les en remercie d'ailleurs, en fait, ils vont plutôt développer Dark à la place. Euh, et euh, ce qui est intéressant de noter c'est que Dark c'est une série qui fait partie de cette première vague de séries originales développées spécifiquement en Europe pour le marché européen euh, pour que euh, Netflix puisse continuer à s'implanter sur ce territoire là il faut euh, se rappeler que Netflix arrive euh, seulement en 2014, euh, notamment en France et euh, en Allemagne et alors, elle se lance avec tout un tas d'autres euh, séries, on peut commencer par la tristement célèbre euh, Marseille en France, mais il y a aussi mmh. The Crown en Angleterre, Subura en Italie, ou encore The Rain euh, au Danemark, donc ça fait partie comme ça d'un, d'un grand euh, euh, investissement de Netflix dans des séries européennes. Vous en avez vu certaines de ces séries les gars Marseille peut-être déjà <rire> Rire, clairement. Euh, Briac tu es très
0: fan de Marseille j'a, J'adore Marseille Vraiment c'est que du plaisir Non mais effectivement bon, On peut dire que enfin, On peut faire deux minutes Sur, euh, sur ces séries là Moi j'ai vu que Marseille Du coup dans, dans cette liste J'ai même pas vu The Crown Qui apparemment est incroyable Vous avez vu The Crown non, non, non. non J'ai yes. vu la saison 1 Qui est bien Ouais, moi bon, bah, vraiment je... euh mais on c'est, du bien aussi, hein. Pour le coup, c'est une série The Crown où ils ont bien misé parce que ça moi je sais que c'est sous, surtout des gens qui sont pas du tout consommateurs de séries, je pense à mes parents directement. Mon père a adoré euh, The Crown et euh, je, c'était un, un, un bon plan là où je pense que Dark ça va être un peu plus compliqué, on y reviendra. Mm. Euh, mais The Rain aussi, c'est pas si mal, il paraît. Enfin, c'est, c'est, c'est assez proche hein, il me semble Dark et ouais. The Rain. J'ai commencé
1: à regarder un petit peu euh, sur tes conseils, je crois d'ailleurs. Et oui, effectivement, ça a l'air de ressembler pas mal. Euh... Toi tu l'as vu non euh, Je crois Guillaume.
2: Alors non, je j'ai fait un peu l'impasse parce que euh, le pitch était euh, assez intrigant et en fait j'avais lu un peu des mauvaises critiques sur ouais. la saison 2, je crois, et du coup ça m'avait pas trop incité. Alors euh, la saison 3, apparemment, qui un peu comme Dark. La série a euh, plutôt des bons retours, donc je pense qu'à l'occasion, on va dire d'un d'un week-end un peu désœuvré, je me lancerai peut-être dans la série parce qu'elle m'intrigue un petit peu, et puis le côté dan- danois peut peut-être être intéressant dans ce qu'elle a raconté quoi.
0: Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que dans cette petite liste, donc on a le on a le Danemark, la France, l'Italie, l'Angleterre euh, et l'Allemagne du coup, les, le seul pays non anglophone qui a réussi à à imposer cette série là c'est quand même l'Allemagne donc on y reviendra c'est quand même assez ouais. euh, important à, à souligner euh, et parce que bon, déjà c'est une, l'allemand est, je sais pas pour le coup mais c'est une, une langue qui est pas forcément très répandue dans, dans le monde des séries euh, qui se binge watch les séries euh, de type euh, site de VOD mais c'est surtout dans sa forme que c'est, c'est une série qui est quand même très complexe je pense qu'on y reviendra Guillaume euh, ouais. qui est critiqué pour sa, pour sa
2: sa, sa complexité du coup mais qui a eu quand même du coup un, un beau succès rien. Ben ouais c'est une série euh, qui euh, on peut le dire je pense c'est quand même un succès euh, critique et public parce que quand on regarde un petit peu les, les sites qui justement compilent les critiques et les, les scores que la série peut avoir que ce soit Rotten Tomatoes ou Metacritic on a globalement à la louche je synthétise euh, un score de 90% en moyenne de satisfaction euh, et des critiques presse et de les, des gens qui ont noté euh, cette série sur les sites donc euh, mmh. c'est clairement un très bon score surtout pour euh, une série qui est clairement fantastique de science-fiction enfin voilà il y a Euh, Quelque chose qui a bien fonctionné là, euh, le public, euh, enfin la série a rencontré son son public et puis euh, en France notamment, euh, pendant la diffusion de la saison 3, on on a pu voir euh, la série Trusté le top 3 euh, du Netflix français parce que Netflix l'a installé justement euh, cette année, cet été, euh, cette valorisation des séries sous forme d'un top euh, 10 et c'est vrai que Dark était souvent euh, dans le top 3, ce qui montre qu'elle a quand même eu. euh, une grande. un, un, un succès euh, pas, pas dégueulasse. Quoi.
0: Bah, qu'ils ont réussi leur pari, en fait, du coup, tout simplement. Ouais. C'est, c'est ce qu'ils ont cherché à faire. Et, je, je, toutes les séries qu'on a listées de, de pays euh, non américains, en tout cas, euh, le but n'était pas de, forcément de plaire dans le
2: pays, il était de plaire dans, dans des pays bah, européens,
0: du ouais, coup. Donc, euh, est-ce que c'est pas le seul, finalement Est-ce que Marseille a eu vraiment beaucoup de succès au Danemark Je suis pas certain. Euh, non, mais Allemagne,
2: apparemment, euh, Marseille s'est bien exporté, ah, euh, ouais notamment euh, aux États-Unis, où, euh, pour le coup. Ah, euh, de par c'est peut-être. Euh, je pense qu'il y avait peut-être effectivement un, un petit effet tête d'affiche, et puis euh, c'est vrai que ce que disaient euh, les articles que j'ai pu lire, c'est que, en fait, euh, enfin, quelque part. Euh nous, on a un peu fait le focus sur euh, des, fra- des, des phrases, des tournures, des accents, alors que bah, les étrangers peuvent pas du tout euh, ouais. se rendre compte de ça. quoi. Je veux mmh. dire, donc, euh, apparemment, Marseille a pas trop mal marché à l'étranger. Okay. Après, elle a quand même été annulée au bout de deux saisons, ce qui montre bien que mmh. ça n'a pas rem- remporté le pari non plus. Quoi. Moi,
3: j'ai fait le focus sur l'intrigue et je peux vous dire qu'il y a des problèmes aussi. <rire>
2: Et du coup, oui, euh, voilà, en tout cas, euh, en
0: tout cas succès, euh, succès euh, à l'international. On ne sait pas, évidemment, euh, Netflix ne donne pas, hein, ça, on sait, de, les, les audiences non. réelles de, de ces séries, ou alors très, très, très rarement. Mais en tout cas, je pense qu'on peut déjà dire que, qu'ils ont réussi ce, ce, ce pari-là. Euh, et du coup... Euh, au passage, la série s'est terminée en juin mais, euh, Baranbo Oda <rire> et Yann euh, ne s'arrête pas là parce qu'il y a une série qui est prévue
2: pour, euh, je sais pas si on le sait d'ailleurs Je euh, Je crois pas qu'il y ait de date euh... en mmh. cours quoi. Voilà. Non, exactement, par ouais. contre effectivement, dès la fin, voire même peut-être un petit peu avant euh, la fin euh, officielle de la série euh, Netflix a tout de suite voulu capitaliser en annonçant que ses créateurs étaient déjà en train de réfléchir à une prochaine série oui. a priori plutôt euh, teintée d'horreur euh, toujours sur la plateforme, donc c'est clair que c'est un gros ouais. un gros signe de confiance de la part de la plateforme envers ces deux mmh. créateurs allemands quoi
0: ouais donc euh, voilà donc déjà euh, donc déjà euh, prometteur on va dire ouais on en reparlera Et ce, c'est ouais, c'est une série hein, euh, oui on, on en reparlera plus tard euh, de ça euh, mais déjà bon voilà bilan euh, positif mine de rien après ces trois années de, de, de diffusion euh, pour une série euh, allemande euh, plutôt intéressant euh, Pierre oui euh, tu donc je ne l'ai pas dit clairement, mais tu, tu, tu viens faire ce, pour la première fois cette émission avec nous. Parce que toi, tu es très fan de Dark, hein, c'est ça Oui, veux... j'ai j'ai pas mal apprécié. Voilà, regarder Alors, Guillaume m'a dit euh, que tu connais l'intégralité <rire> des personnages, de leur époque, l'intrigue, toutes les intrigues. C'est ça qu'il m'a dit. Ouais, c'est ouais. faux, personne ne <rire> sait ça. Non, même, c'est pas, même, pas, même pas les scénaristes ne je connaissent l'intégralité. Pas. Ah. Euh, mais si tu nous devais nous, nous pitcher, mine de rien, la, la série, euh, rapidement, qu'est-ce ouais. que ce serait C'est vraiment pas facile à pitcher comme
1: série, mais euh, je vais prendre ça pour un, comme un un bizutage, on va dire. <rire> euh, alors, je l'ai souvent pas pitché la série parce que justement, quand j'essayais de la de la vendre à, à des aux gens, gens j'essayais justement de dire le moins possible pour euh, justement leur donner envie sans euh, spoiler euh, l'intrigue. Mais euh, en tout cas, une chose est sûre, c'est que la série donc commence euh, direct avec euh, le suicide euh, de Michael Canwald en 2019 dans la ville fictive de Winden en Allemagne. Donc, euh, c'est la petite ville qu'ils ont euh, qu'ils ont inventée où va se dérouler l'histoire. Deux mois plus tard, son fils euh, Jonas, euh, accompagné d'autres ados euh, de la ville, se rend dans une grotte euh, qui est près de la centrale nucléaire, qui est un un point assez important de la la ville, enfin de la série, euh, à la recherche d'une cache de drogue d'un camarade de classe disparu disparu depuis deux semaines, normal. Euh, Et ce soir-là, ils sont effrayés par euh, des phénomènes un peu paranormaux, ils décident de fuir et euh, ils perdent de vue euh, le jeune Michael. Euh, Nielsen qui est le petit frère euh, du love interest de, de Jonas et le lendemain euh, le corps d'un autre enfant est retrouvé près de la grotte mais aucune, une, aucune trace de euh, Michael. donc euh, souvent je m'arrête là justement euh, oui
0: c'est un peu ça et c'est drôle de... parce que dans, dans cette description mine de rien tous ceux qui ont vu autour de cette table la série du coup euh, c'est, c'est on sent le sentiment de marcher sur des œufs un peu, tu ouais. vois, le peu que tu... parce que c'est la première fois que, quelqu'un, que j'entends quelqu'un pitcher cette série depuis que je l'ai vue moi je l'ai ouais. filmé il y a quelques jours à peine et c'est fou parce que bon, déjà tout ce que tu viendras de d'expliquer n'est rien du tout par rapport à, à c'est vraiment de... une toute petite euh... c'est, c'est le point de départ ça, voilà, pour le c'est, coup, le, c'est, point
1: ça. De départ, c'est ouais. le point de départ c'est, voilà, la y a... première, euh, c'est la pr- le premier épisode en fait ouais. et une partie du premier épisode vu que, euh, il y en a bien plus euh, qui est montré euh, dans cet épisode ouais c'est ça euh, et en fait après euh, on va se rendre compte dans cette saison en tout cas que celui-ci euh, se réveille en 1986 donc je rappelle que ça se passe en 2019 normalement celui-ci
0: de euh, donc Mickael pardon Mickael ouais euh,
1: il, se réveille, il se réveille en 1986 où il va être adopté par une infirmière euh, qui va prendre soin de lui euh, à son arrivée à l'hôpital qui s'appelle Inès Kenwald et qui il va du coup rester dans cette époque il va vieillir il va se marier il va avoir un fils qui s'appelle Jonas euh, Avant de se donner la mort en novembre 2019, le soir de sa propre disparition. Donc, en fait, on va comprendre euh, assez vite dans la saison que Michael et euh, Michael sont sont les mêmes personnes. Et et voilà. Donc, c'est dès la première saison, en fait, avec ce mindfuck, on va vite comprendre que la série va parler de voyage dans le temps. -hmm. Euh, Donc, dans un monde dont le voyage dans le temps est possible. euh, avec des moyens euh, différents, un passage euh, creusé dans une grotte euh, dans les années 20, euh, à une matière sombre créée euh, lors d'une catastrophe nucléaire, en passant par différents prototypes de machines à voyager dans le temps, euh, plus ou moins portables, euh, mais pas de Doloréans. Euh, <rire> et c'est bien dommage. Et, et qui sont, c'est clair, <rire> et qui sont tous liés entre eux avec euh, des boucles de causalité. Ouais. Euh, euh, et du coup, évidemment, il va en résulter euh, nombre de paradoxes temporels qui vont lier en fait les quatre familles, les grandes familles de la ville euh, entre elles, euh, avec euh, voilà, un lien, enfin des liens, de, on imagine bien, de, bah, comme celui de Mickaël de euh, le père d'un tel, c'est le fils de l'autre. Voilà. Mmh, mmh.
0: Des paradoxes, rien. Voilà,
1: euh, plein plein de paradoxes, euh, sur, et donc il va les lier sur plusieurs générations, euh, souvent 33 ans avant, après. Euh, voilà, il souvent... y,
0: y a ce cycle effectivement de 33 années qui ouais. sépare les époques. Euh, pourquoi 33 ans euh, exactement Enfin, Concrètement, dans la série, euh, c'est pas forcément expliqué. C'est plus c'est une question de... Ouais, il y a voilà, C'est plus ça, mais trois, euh, dans trois. la série en non. elle-même, euh, voilà, c'est plus, dans l'intrigue, je veux dire, c'est ça que je veux dire. Euh, c'est pas forcément, effectivement, euh, le plus important. Ce qui, est, ce qui est important, c'est que surtout, et c'est personnellement euh, un des points qui m'a le plus intéressé, c'est la, les reconstitutions en fait, de chaque époque et comment chaque époque... Euh, euh, va se répondre. Donc, on a effectivement, tu l'as dit, le thème du voyage temporel. Mmh. Euh, le terme le pardon, des conséquences euh, intergénérationnelles, donc genre, déjà des mots compliqués, hein, vous l'avez compris euh, et on l'a pas, je, je, je l'ai pas précisé en début d'émission, mais on va spoiler ouais. euh, comme jamais euh, dans, dans cette émission, tout <rire> tu l'as déjà fait J'ai avec
2: déjà spoilé au moins la première saison peut-être. on le ouais. mettra en description partout sur les réseaux en annonçant l'épisode, voilà. ce sera un épisode pour que les gens, non que le nom de l'émission euh... ce soit <rire> euh, ah ce, ce serait, serait pas con ça, ça. Ouais. en plus, euh, parenthèse,
0: on, on pourrait dire on, depuis le début on dit non, on s'appelle Spoilers mais c'est pas une émission <rire> sur les spoilers et là on fait que ça, Après, c'est la première les... fois qu'on se le permet voilà. sur on... les
2: spéciales on peut on exactement. peut pas aborder une série sans parler de ses re- ressorts scénaristiques
0: exactement, d'autant que personnellement euh, le premier gros twist de la série donc tu l'as spoilé c'est, oui. euh, bah, le... c'est Michael Michael en fait hein, mm-hmm. tout simplement euh, moi c'est ça qui m'a fait, c'est à partir de là que j'ai adoré la série c'est en ça. Fait. Ouais, parce ouais, que ouais, ouais, ouais. je ne l'ai absolument pas vu venir, parce que déjà je suis Particulièrement mauvais, Brielle pourra témoigner, pour <rire> deviner ce qui va se passer dans une série. Euh, je ne l'ai pas du tout vu venir, en fait. Euh, je n'avais pas, pas imaginé cette ampleur-là euh, de, dès le départ, en fait. Mm. C'est, c'est, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que ça commence comme un truc un peu cliché euh, pour finalement aller vers euh, une certaine complexité. Ça. Pour... Je crois que
1: c'est vraiment à partir du troisième ou quatrième épisode, je crois, où on, on se rend compte vraiment que c'est va être un truc de voyage dans le temps. Quoi. Ouais, Avant ça, il y a quand même un côté un peu fantastique et tout,
0: mais. Euh, c'est vrai qu'on peut ne pas le voir venir. Ouais. Et, mmh. tout, et c'est tout simplement de la science-fiction, mmh. en fait. Voilà, là où ça aurait pu être surtout du fantastique. Bref, mmh. tu reviendras un peu sur ces deux notions euh, mmh. euh, fantastique, science-fiction, là où elle se, elle se tire la couverture. Je ne sais pas. Non, voilà, je donne <rire> cette expression. En fait, ce que vous voulez. Ouais. Euh, Guillaume, toi, c'est quoi Est-ce que tu te souviens de ce qu'il y a Le moment où tu t'es
2: dit hey, "Mais c'est pas mal cette série-là." Euh, alors je m'en souviens pas précisément je pense que j'ai pris la série euh, pas exactement à la sortie de la première saison, ou en tout cas pas exactement euh, genre le jour J parce que genre j'étais hypé de ouf, j'en avais entendu parler et j'attendais à, avec impatience sa sortie je pense que c'est on en avait parlé il y a pas très longtemps il me semble que c'est Pierre ici présent qui m'avait euh, incité fortement à regarder la, la série on en parlait un petit peu entre nous quoi, parce que forcément l'univers de la science-fiction des voyages dans le temps c'est des trucs qu'on aime bien en tant que bon euh, geek, mais euh, je m'étais pas jeté dessus euh, par contre euh, assez vite euh, euh, bah, du coup j'ai commencé à regarder euh, quelques épisodes et euh, j'ai été happé rapidement par euh, en fait euh, il y a vraiment très peu de choses qui m'ont déplu voire même pas du tout quoi, j'ai aimé euh, l'emballage c'est à dire euh, j'ai aimé euh, la photo, euh, les acteurs euh, j'ai aimé euh, la musique, la musique euh, ouais qui est parfois assez particulière et puis en effet ce, ces twists qui euh, te promettent vraiment des choses assez surprenantes parce que très vite tu vas comprendre que euh, c'est pas juste euh, un personnage qui euh, va être chamboulé par cette histoire de voyage dans le sang comme le disait Pierre, ça va vraiment être, tout le monde va être éclaboussé par ce truc là donc tu peux pas trop t'attendre vraiment à ce qui va se passer euh, et puis euh, le petit kiff ça a été aussi clairement de la regarder en VO, il y avait un côté assez exotique, c'est peut-être un peu bête à dire parce que voilà, mais moi j'ai pas fait du tout d'allemand à l'école, donc c'est une langue qui m'est assez étrangère en termes de musicalité on va dire, donc euh, j'ai apprécié euh, euh, découvrir aussi euh, bah, ça et euh, et donc, euh, ouais, euh, voilà, euh, clairement, le, le délire euh, SF et tout, ça m'a vraiment euh, agrippé. Et puis, à partir de, du moment où je suis lancé j'ai été lancé dans la première saison, j'ai eu envie de, d'aller au bout et j'attendais avec impatience euh, la sortie de chaque saison, quoi, clairement. Et toi, bric Moi, eh ben, euh, c'est marrant parce que, comme on disait, dans Dark, le
3: chiffre 3 est important. Et il y a trois personnes qui m'ont dit de la regarder. Euh, dont Guillaume, oh, bon, <rire> qui euh... m'avait dit Ouais, il faut vraiment que tu regardes Dark. Et euh, finalement, la troisième personne, ça a été ma directrice de thèse. Et là, je dis, Bon, ok, il va falloir que je m'y mette cette fois. Et euh, c'est marrant parce qu'on parlait du fait que le, le voyage dans le temps n'arrive, enfin, n'est qu'au bout de trois ou quatre épisodes. Et je me dis Si j'avais, moi, ça m'aurait peut-être fait regarder plus tôt, en fait, si j'avais su dès le début que c'était une histoire de voyage dans le temps. Parce que justement, au début, j'arrivais pas à trouver, euh, quand j'entendais parler de la série, je voyais des bandes annonces, l'angle et ce qui allait pouvoir vraiment m'intéresser euh, dedans. Et euh, bah j'ai appréci- j'avais apprécié la, la première saison, mais c'était pas encore. Euh... Moi, pardon, j'aime pas en plus les gens qui font ça, genre j'avais deviné le twist, mais le, le coup de mmh. Michael, euh... Michael, je sais pas comment on dit. Je, moi, je l'avais grillé, mais bon, c'était, je trouvais que c'était très bien quand même. Mais je trouvais pas encore dans la première saison de vraies surprises au niveau du voyage dans le temps par rapport à des choses qu'on a pu voir ailleurs. Mmh. Et c'est vraiment dans la saison 2, alors je sais plus dans quel épisode saison. c'est le deuxième peut-être, où on révèle vraiment que Adam,
0: c'est Jonas. Mmh. Ouais.
3: Qui n'est pas non plus une énorme surprise, mais Alors, qui...
0: attends, euh, Michael, tu l'as vu venir et, Ad- et Adam, tu ne l'as pas vu venir Alors, Si, je Adam... vu venir, c'est ce que je disais. Ah oui, pardon, excuse-moi, que... je pensais que tu disais <rire> que justement l'inverse, que Adam, ça. ça t'a vraiment... Surprise. Pour moi,
3: c'était soit... Enfin bref, Jonas, c'était soit Noah, soit Adam, je ne savais pas... Voilà, bref. Et là, par contre, je... quand ils l'ont révélé, je trouvais que vraiment la situation au niveau dramatique était hyper intéressante. Ouais. Et là, je suis vraiment rentré dans la série et ce qui m'a fait définitivement rentrer dedans, mais complètement, c'est les deux derniers de la saison 2 dont celui qui euh, se passe autour de je sais, c'est plus l'anniversaire de mariage de Ulrich et, et Katarina ouais. ouais c'est ça et celui-là qui est un épi- qui est en fait un des premiers épisodes avec enfin euh, c'est peut-être le deuxième avec celui qui, le premier des années 50 qui se passe pendant une seule époque. Mm-hmm. Oui. Voilà. et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que le fait d'avoir vraiment cette unité de temps je trouve que ça apporte une force aussi à la série par moment quand tout le monde est connecté au mmh. même moment
0: et celui-là je
3: l'avais trouvé vraiment très fort et là la série m'a fait jusqu'à la toute fin
0: c'est ça et, et alors moi pour, 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 pour le coup c'est l'inverse un peu parce que rappelez-vous euh, ce, Guillaume et Briac moi j'ai pas du tout aimé au début vraiment j'ai ouais. pas aimé euh je vais euh, donner le nom maintenant Stranger Things j'ai vraiment oh vraiment, je n'aime pas Stranger Things euh, j'ai bien aimé la saison 2 alors le reste vraiment pour moi c'est, euh, c'est tout ce que j'aime pas dans les séries actuelles c'est vraiment euh, la facilité, c'est le fanservice c'est tout ce que j'aime pas et honnêtement Dark commence un peu à la Stranger Things, tu l'as dit toi même euh... la centrale électrique, la petite ville entourée d'une forêt euh, voilà. que des, les la, enfants, l- les héros sont... jeunes quoi. voilà même, fin, et en fait Bon, après, c'est un peu le côté. C'est quoi c'est, là, c'est le. C'est quand tu sais, quand ça te rappelle un truc qui t'a, qui t'a fait souffrir. Je peux quoi <rire> C'est ça, en c'est fait. Et, euh, et ça partait très mal. Et je maintiens encore aujourd'hui qu'il y a des trucs hyper clichés, dans les... en tout cas dans les trois premiers épisodes. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un article allemand, une critique allemande de ces trois premiers épisodes, où justement, euh, bah, ils disent ça, quoi. Ils disent mm. oui, bon, ok, là, que des clichés, des machins. Alors, moi, pour le coup, je me souviens précisément le moment qui m'a fait. Euh... Switcher. Ouais, vraiment. Euh, pareil, je saurais pu vous dire l'épisode, c'est euh, quand Ulrich, euh, qui est peut-être le personnage auquel je me suis le plus attaché, je sais pas, on fera peut-être un tour de table mmh. là-dessus, bah, j'ai adoré ce personnage, j'ai adoré l'acteur, les ouais. acteurs même. Euh, c'est le moment où, évidemment, il, monte, il remonte dans le temps, il trouve Helge enfant. Et ce moment où il a la pierre dans la main au-dessus d'Helge parce qu'en fait, à partir... Donc, pour aller jusqu'au bout, il a la pierre dans la main et en fait, il pense que Helge est la personne qui a au moins kidnappé son fils. Euh, et en fait... Jusque-là, moi j'étais encore dans le cliché non, dans ma tête. Donc je dit, ah ouais, d'accord, donc là qu'est-ce qui va se passer Il y a un mec qui va arriver, qui va enlever sa main Non, 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 il prend la pierre, mmh. il déglingue la gueule de Elgue en fait. Et au-delà. Euh, de l'enfant euh, en plus, quoi. Enfin, y a t'as un enfant, un... et c'est pas fille, le plaisir euh... de voir un enfant se faire euh, casser la gueule par une pierre, hein, c'est pas du tout ça. Mais en fait, j'ai compris à partir de ce moment-là qu'en fait, c'est, et c'est un point à mon avis très important dans Dark, c'est une série qui donne beaucoup. C'est une série qui va pas prendre plaisir à euh, vous mettre du, 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 du suspense ou des trucs comme ça ça revient un peu malheureusement dans la saison 3 mais le moment de flottement où Ulrich il a la pierre dans la main c'est pas pour faire genre euh, oh là là qu'est-ce qui va se passer c'est pour te questionner toi devant ton oui. écran qu'est-ce que toi t'aurais fait parce que c'est un débat qui est assez courant de genre si tu remontais le temps est-ce que tu aurais tué Hitler machin euh, bah, le fait est qu'Ulrich il va il, il a trouvé Hitler enfant Hitler, ouais. il a trouvé son Hitler enfant et euh, et ce moment de flottement, en fait, questionne tellement dans, mmh. en tant que t- spectateur, en tant que moi, euh, CHP, tu vois. Et là, je fais, ah oui, d'accord. Donc là, à partir de là, si, si déjà, une fois, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, euh, <rire> plus le twist de Minkel dont on a dit. Et il y a eu beaucoup de moments comme ça. Et je trouve que c'est vraiment une qualité énorme de cette série dont on parle pas forcément mais nous entre nous on en a pas be- de, beaucoup donné c'est pas une série qui va prendre plaisir à la Stranger Things justement à juste vous mettre des mystères ouais. pour rien qui vont nulle part il euh, y en a quelques-uns mais ils sont tellement secondaires mais c'est une série qui va te donner du twist qui va te donner du, du rebondissement euh, c'est à toi de comprendre ça te donne les clés c'est une série qui veut qu'on la comprenne c'est une série qui, qui, qui va pas prendre plaisir à notamment Twin Peaks et d'autres séries comme ça, euh, qui va juste mettre du mystère et, et t'envelopper <rire> ça d'un paquet cadeau de, de « Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il sait Mais pourquoi il fait ainsi ça ?» Non, et, c'est, et Dark ne le fait pas. Donc, donc en fait, c'est une série qui est très moderne, en fait, qui est très, très Netflix, mine de rien, au final. Euh, on parlera d'un côté anti-Netflix, mais pour le coup, là-dessus, euh, je trouve, que c'est, c'est, moi, en tout cas, c'est un, un point qui m'a euh, euh, énormément, euh, énormément plu. Euh, et je ne sais pas, est-ce que ça a été important pour vous, justement, la cohérence euh, des acteurs et des actrices selon les époques. Est-ce que c'est un truc qui a joué pour vous euh, Briac, par exemple Est-ce que c'est un, un truc La cohérence, la ressemblance. La euh, ressemblance, les... ouais. Bah, je
3: trouve c'est super impressionnant, certains, certains ouais. comédiens, ce qu'ils ont réussi à faire. Surtout d'avoir euh, non seulement des, des acteurs, par exemple, euh, jeunes, qui jouent très très bien. Parce que non seulement il faut en trouver qu'ils se ressemblent, ressemblent à leurs alter ego plus vieux, mais en plus qu'ils jouent bien. Et euh, non, c'est super impressionnant. Et je me suis fait réflexion que c'est sûrement. C'est dans les dernières fois, on pourra voir ça dans les séries, c'est-à-dire qu'il y a des petits twists parfois de comprendre que tel personnage, c'est en fait lui, genre un autre plus vieux ou un autre plus jeune, genre qu'on, qu'on change d'époque souvent des ah en fait c'est lui. Mmh. Et dans 10-20 ans, si le rajeunissement numérique se popularise vraiment, c'est un truc qui marchera plus, parce c'est qu'on vrai, verra tout de vrai. suite. Et lui, c'est une des dernières fois on peut faire ce petit genre de rembondissement encore. Ouais. Et c'est, c'est très intéressant. Je
1: pense qu'ils ont joué un peu là-dessus justement euh, avec certains personnages qui étaient c'était pas, ça, ça, se, ça se voyait pas tellement leur ressemblance, je pense à Bartos en particulier. Je trouvais que Barthos adulte, il n'était pas ultra ressemblant à Barthos jeune, et je pense que c'est on fait. On voit peu aussi. C'est un peu fait exprès. Bah ouais, il y a, a l'exemple de Younes, mais je trouve que Barthos c'est encore plus flagrant. Enfin, c'est important parce que du coup, on le découvre assez tard dans la dans l'histoire euh, que c'est cette personne-là, quoi. Donc, euh, je trouvais que c'était pas mal. Ils, ils ont su utiliser quand il fallait la ressemblance et des fois mmh. la, la cacher un peu, quoi. Parce que y a des... des, Ils ont même été jusqu'à chercher... Enfin, il y a certains acteurs qui sont joués jeunes par leur propre fils. Euh, C'est le cas de Peter, je crois, euh, de Pleur. C'est le cas aussi bah, de de, de l'enfant... Enfin, du The Unknown. Enfin, l'enfant... Comment dire De De Jonas. De Jonas et et Martha. Je crois qu'il y a un des il enfin, y a, y a un, un père et un fils qui jouent euh, le même rôle. Mm. Donc, euh, ouais, ouais, ils sont allés assez loin. Le casting, il est incroyable. Mais ils même, semblent, même mais Ulrich, c'est non fou. Ils, ils sont, Non, ils sont pas. Euh, je crois pas, non.
0: C'est pas Ulrich euh, milieu et début, c'est pas les mêmes. Enfin, je, <rire> je, je crois pas. Je crois très que peu, très peu, peu, peu précis. Je pense que c'est que avoir. pour ces
1: deux acteurs, mais c'est, c'est je trouve que c'est, le c'est, casting c'est c'est est incroyable. Très, <coughs> très, très. Et surtout
0: le Ulrich vieux qui arrive très tard dans la série.
1: Moi, je crois que c'était un maquillage.
3: Ouais, au début, j'ai pensé que
1: c'était un maquillage
0: aussi. Et je me demandais si Adam, est-ce qui est l'acteur de soi Est-ce que c'est vraiment un acteur random derrière ou c'est euh, genre euh, Jonas Vio non. qu'ils ont maquillé il y a un ou... troisième acteur c'est un ouais, troisième ouais, acteur ouais. Ouais, je on me posais la question Je qu'il est plus vieux quand même ouais. mec derrière, euh...
1: par contre il y a un moment dans la série où euh, le mec qui joue euh, du coup Jonas Vu enfin The Stranger il est maquillé pour euh, ouais, justement oui, montrer oui, un le moment entre le milieu les deux, un peu hein. ouais ouais
0: ouais, ouais. ouais. Euh, est-ce, qu'il y a des... est-ce qu'il y a des détails comme ça Guillaume toi qui t'ont tu vois un peu où tu te dis c'est un truc qui m'a parlé à
2: moi tu vois ce que je veux dire tous ces petits mindfucks euh, au fur et à mesure de la série, en fait, je pense que c'est ça qui m'a parlé vachement, tout ce truc de se dire waouh, en fait, effectivement, c'est ce personnage, c'est un tel, ou ok, en fait, la relation qui les unit, c'est ça. Euh, je dirais presque alors à l'inverse pour euh, éventuellement dire un truc un peu. Euh euh, différence, et peut-être les choses qui ont, qui m'ont le plus, le moins séduit ou qui m'ont fait le plus peur dans la série, c'est, pour le coup, les fins de saison. C'est vrai qu'à chaque, chaque fois qu'une saison se terminait, on se disait, euh, notamment avec Pierre, euh, ah, d'accord, ok, donc là, la saison prochaine, c'est post-apocalyptique. Ouais c'est un c'est peu casse-gueule euh, ouais. fin de saison 2 waouh ok euh, bon attention disclaimer gros spoil euh, univers parallèle waouh c'est un peu casse-gueule comment ils vont faire nan 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 et, et en lui, fait non à chaque je fois pas, ils arrivent à, bonne surprise, à hein. voilà à parce que faire parce en sorte moi, je que je me ça se dit bien. la même chose ouais, ah ouais. tapot moi j'aime pas du tout ah, puis surtout à chaque fois il y a une et phrase et euh... là pour le coup c'est tout le temps un peu la même chose il y
1: a une phrase choc en plus à chaque fois à chaque fin de saison je crois dans la saison 1 c'est fin de saison 1 c'est bien bien mieux dans le futur saison 2 c'est je sais c'est Toujours des trucs, ça fait waouh, ça c'est un peu punchy. En fait, en fait ça a... elles ont du sens au final quand ouais, c'est pas que du teasing, ouais. tu vois. C'est pas que, mais euh, c'est, ouais. c'est vrai que c'était dangereux. Hein. Je, je trouvais j'avais eu une réaction assez euh...
3: mmh. si on parle Gattier. de, de défauts. Moi, autant j'ai apprécié la fin de saison 2, justement. Le... J'attendais ouais. la, la dimension parallèle ouais. quand est-ce qu'elle allait arriver parce que c'est assez logique par rapport au récit de voyage dans le temps. Mais euh, justement, la fin de saison 1 avec l'arrivée du post et le post-apo dans la saison 2, c'est un des trucs qui m'a le moins plu dans la série parce que je trouvais que c'était beaucoup moins int... autant c'est super intéressant si on font avec le voyage dans le temps autant esthétiquement avec le post-apo j'ai ce trouvé que c'est très convenu et euh, bon ouais, tu sais c'est que c'est un pas une chérie avec un énorme budget et tout c'est pas le plus important mais j'étais assez ouais. dommage parce que ça, je l'ai vu mille fois, on dirait la route. Ou euh, ouais, c'est ouais, ouais.
0: Walking, et c'est pas grave, euh, mais ouais. j'étais. Ah, c'est, c'est dommage d'être aussi c'est C'est l'époque oui, la moins explorée, je trouve. Ouais, euh, c'est ça. Le, le ouais. futur, mais en même temps,
2: euh... en saison 3, pour le coup, je la trouve bien et bien glauque. Ouais.
1: Rattraper ouais, en saison juste... 3, ah, bah, Surtout oui, avec ouais, la, t'as, t'as l'épisode. Enfin, euh, c'est vraiment tout de suite après l'apocalypse, donc c'est en 2020, ouais. Euh, ouais, ouais. Où, euh, où justement, ils sont tous en train de survivre, là, avec l'épisode. Horrible de la caravane, là, ouais. je pense que... Ce c'est concours, c'est la surtout série, dans la saison 3, longtemps. en
0: fait, c'est peut-être l'erreur, en fait, ouais. c'est de, de l'avoir teasé à la fin de la saison 1, dans la saison 2, il est quand même très secondaire, et, ouais. et il se passe des choses importantes...
1: Mais c'est enfin, pas plus mal, mais c'est vrai que oui, c'était un peu, il était un
3: peu cliché, ce futur... Euh...
1: Mais est-ce
0: que c'est un défaut, ouais. vraiment, ou est-ce que c'est juste une époque, tu vois... C'est, euh, c'est une
3: petite déception au début, mais c'est pas c'est si aussi grave une époque qu'on voit de, beaucoup de ailleurs que dans Dark, tu vois, c'est Donc,
0: ça,
2: voilà. Pour le coup The Rain par exemple on est complètement dans cette esthétique là C'est post-apo des... euh... ouais.
0: ouais tu vois c'est, pas... c'est aussi ça Mais après mmh. les années 80 sont... tu vois, c'est un truc euh... Esthétique,
2: euh... il doit y avoir un nom là dessus d'ailleurs un Homme à capuche avec sac à dos <rire> Et puis euh, <rire> qui évolue dans des Univers un, de forêt euh, quoi Un type précis ouais. Et c'est, c'est vrai que
1: pourtant le futur euh, la, la, L'apocalypse côté Martha euh, Dans le monde justement euh, oui. euh, alternatif Lui il a l'air d'être complètement différent Il euh, ouais. euh, y a du sable C'est euh, Mad Max. Euh, C'est plus Mad Max ouais. Ah ouais, ouais, hum. Exactement et euh... mais, mais malheureusement on le voit pas on le voit pas beaucoup quoi donc euh...
0: non mais c'est aussi parce que c'est à nous peut-être mmh, tu vois ouais. ce que je disais au début c'est une série qui donne beaucoup mais qui va te laisser ouais. aussi combler parfois un peu les trous Car... euh, te laisser un petit peu, te donner des, des repères et, et des, te, te permettre de comprendre les choses et aussi d'imaginer euh, ta vision de, de, de l'histoire. Donc euh, après euh, ça, chaque, chaque spectateur et spectatrice euh, pourra avoir euh, son propre dark presque, on, on pourrait dire. Euh, on parlait années 80, euh, et pour cause peut-être euh, vous-même, puisque que vous êtes né hein, j'imagine dans les années 80, euh, <rire> Pierre oui. euh, on, on va écouter une première musique qui est un peu le, le au-delà de, de l'ambiance sonore de la série, qui est un peu le... Le leitmotiv, un petit peu le le son qui va revenir à, à plusieurs époques et que vous connaissez probablement, même si vous n'avez pas regardé cette série. Euh, il s'agit de euh, Spin Me Round Like a Record de Dead or Alive, maintes ben, fois sans plaît, maintes fois euh, voilà. On vous laisse avec ça et on se retrouve tout de suite après.
4: Watch out here, I come, 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 come.
0: au bout de la nuit, j'adorais son, ce retour d'antenne absolument fantastique, euh, c'était You Spin Me Round de Dead, Dead or que si, si, vous n'avez, si vous n'aviez pas entendu cette chanson, vous l'avez forcément entendu dans d'autres, dans d'autres musiques, d'autres samples, euh, et voilà je vous disais c'est un peu, hein, vous êtes d'accord avec moi j'imagine, le... enfin en tout cas moi non, je vous pose la question, Est-ce que c'est... moi c'est vraiment la musique qui m'a marqué dans, dans Dark hall presque plus que le générique. Que, que, je, que j'ai évidemment passé à chaque épisode ouais. euh, d'un... Ah,
1: Pourtant il est très joli il, il, est
0: est très beau, euh, il est très beau, même visuellement il est ouais. très intéressant mais là pour le coup le, le côté Netflix euh, non rattrape euh, une simple <rire> pression du
2: pouce euh, <rire> vous, vous zappez euh, quelques, euh, quelques dizaines de secondes ah, Vous l'avez maté vous ben, à chaque euh, fois ouais Je pense que c'est une des rares séries ah ouais où Je ne l'ai pas passé ouais. Ah ah ouais. Ouais. Je... Des fois je me dis tiens ça fait longtemps
1: non, Par contre moi niveau musique c'est plus les, les morceaux qu'on entendait de Nena euh, dans les années 80 euh, qui est que j'ai kiffé bien.
0: Nine-Nine euh, Luftballons voilà, Entre ça. autres,
1: euh, je crois y a celui-là, ouais, je crois. Je, je crois pense. Ce serait dommage. C'est le seul morceau allemand qu'on oh. connaît. Euh. <rire> <rire> euh,
0: et du coup, euh, on, on en parlait rapidement, c'est, c'est évidemment euh, Dark, malgré euh, ce qu'elle propose dans sa forme et, et, et dans le fond également, euh, ça reste une série Netflix. Euh, en quoi est-ce qu'on pourrait dire, selon vous, euh, je ne sais pas qui, euh, qui a une idée, mais... Euh, qui, pour qui, euh, en quoi est-ce que c'est un pari risqué finalement da, au, au, au final, pourquoi est-ce que c'est risqué
2: Bah à la base, on pouvait se poser la question par rapport à tout ce qu'on s'est dit justement de euh, euh, une. Alors même si à l'époque euh, c'était un peu moins le cas, euh, et, voir la série dans ses premiers épisodes. Est-ce que c'est pas un peu trop cahier des charges Netflix Justement, ce groupe de jeunes, un petit élément fantastique et tout. Moi, ouais, ce pas les jeunes
0: qui m'ont marqué hein, dans cette série. Hein.
2: Non, bien sûr, mais au début, le pari, c'était un peu... On pouvait se poser la question de... Est-ce que euh, c'est pas un peu, justement, euh, compliqué, on va dire Est-ce que Netflix, euh, qui cherchait de l'originalité, est-ce que, en produisant une espèce... Parce que, on, tout ce que, tu l'as dit au début, certaines personnes se sont arrêtées à ça. En regardant euh, Dark au début, mmh. c'est, euh, on dirait, une sorte de version... Euh, un peu moins bien de euh, Stranger Things tu vois dans les premières secondes on va dire quoi donc euh, le pari pouvait être là et puis ensuite quand la série s'est développée et que là elle a pris son son envol là, bah ça pouvait être au contraire justement la question de se dire est-ce que la série n'est pas trop compliquée qui est un, trop complexe qui est une critique qu'on va faire régulièrement à la série on va dire euh, dans, dans les dans ce qu'on peut entendre et c'est peut-être en ça qu'on pouvait se poser la question de se dire, est-ce que c'est pas euh, oui, euh, risqué de la part de Netflix de produire quelque chose euh, sans tête d'affiche avec des acteurs allemands même si euh, ce qu'on disait un petit peu en off c'est que mmh. au moins sur le, l'acteur qui joue Jonas euh, qui était plutôt connu en Allemagne voilà, les autres Luis sont plutôt euh, inconnus enfin, après voilà je pense qu'à l'époque, Netflix était en recherche aussi de production de contenu un peu nouveau et était en train de chercher des choses là où aujourd'hui euh, on le voit, c'est vraiment plus cahier des charges là pour le coup dans ce qu'elle peut produire aujourd'hui euh, donc peut-être qu'il y avait un côté un petit peu risqué de ce point de vue là. Cahier voilà. des charges moi je dirais plutôt euh, moule de base tu vois euh,
0: ce qu'on disait la petite ville et machin tu vois la petite ville la centrale nucléaire et tout ça pour aller vers de la complexité mais après sur la durée au final euh, ils ont quand même osé faire cette série pour moi une fois que tu as vu les trois saisons tu peux dire ça quoi tu peux dire ils ont osé faire euh, et le voyage dans le temps et les trucs parallèles et machin et trucs euh, qui va pas du tout convenir alors déjà pour moi c'est risqué parce que c'est pas une série qui euh, qui se regarde avec le tel à la main tu peux pas regarder Dark surtout euh, en VO je l'ai hein, testé pour si vous tu pas euh, ouais déjà je, si, si la langue est inconnue pour toi ça va être compliqué de, d'être sur Instagram en même temps mais euh, oui mais moi je suis persuadé que Netflix euh, dans leur bureau ils réfléchissent à ça il y a des séries euh, je sais pas si vous avez exemple un peu plus euh, tu vois sortie euh, une reason why euh, truc comme ça tu peux la regarder en étant sur Insta à côté tu vois Dark tu peux pas Dark, tu, c'est, c'est mais c'est presque un, se tirer une balle dans le pied pour une série Netflix de se dire tu, faut que tu sois focus euh, une heure d'épisode euh, devant ton écran quoi. Donc c'est. Euh...
1: Ouais, après je sais pas, j'ai pour en avoir discuté quand même pas mal de gens qui m'ont regardé avec euh, souvent avec leur moitié, qui étaient peut-être moins intéressés, et qui regardaient euh, d'une manière plus euh, euh, justement. Euh, ouais voilà, qui ont quand même apprécié la série euh, sans tout comprendre les enjeux ou sans même s'y intéresser. Mais par contre, il y a regardé souvent en VF, ça c'est clair. Euh, Mais euh, mais oui, non, clairement, c'est beaucoup plus complexe que euh, la plupart des séries Netflix, euh, enfin des productions Netflix en tout cas, euh, euh, de ce genre, quoi. Par exemple, oui, on peut le citer encore, on avait dit qu'on le ferait pas, mais Stranger Things, oui, tu peux typiquement regarder sans. sans vraiment, enfin euh, en lâchant de temps en temps il euh, n'y a pas de problème.
0: Même si euh, Stranger Things au final euh, s'éloigne de ce même moule euh, de base Alors, euh, l'origine de tout ça, euh, Briac nous l'expliquera un peu plus tard mais le, le, la série euh, euh, d'origine euh, de, de ce moule là euh, euh, a, a posé ces bases là mais l'intéressant pour une série comme ça c'est de se, de se démarquer et même Stranger Things au final avec le, le gorgone et compagnie euh, vraiment les monstres et, le, et les mondes parallèles alors si je devais vous donner mon avis personnel, c'est que ça ne m'intéresse pas, mais c'est, c'est plutôt intéressant sur, sur la durée. Mais un point qui est intéressant dans... Dans, dans ce que j'ai pu faire comme recherche de mon côté moi ce qui m'intéressait c'était de savoir, c'était de savoir pardon, si la série avait eu du succès en Allemagne euh, et euh, j'ai demandé à un proche qui est allemand, je le salue, Marcus Vala, qui nous regarde, qui nous écoute peut-être euh, de je ne sais où, euh, qui m'a donné des conseils et notamment la, la prononciation de, 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 des créateurs de la série euh, en fait c'est une série qui selon lui, n- de son point de vue d'allemand, n'a pas eu un succès monumental c'est pas quelque chose euh, beaucoup moins presque que, que chez nous il y a eu un gros bouche à oreille quand même en France hey, t'as regardé si t'as regardé ça la preuve autour de cette table c'est que le bouche à oreille qui, qui nous a fait regarder euh, et en fait de, de ce que m'a dit ce, ce bon vieux Marcus euh, ce, qui intéresse, ce, qui, ce qui a fait que ça n'a pas marché en fait aux, 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 en Allemagne pardon, c'est que c'est très cliché en fait pour les Allemands euh, pas tant la forme, le moule dont on parlait, mais quelque chose qui s'appelle, alors je m'excuse d'avance s'il y a des gens qui sont allemands, des Allemands ou des Allemandes qui nous écoutent ou des gens en tout cas qui connaissent bien le sujet, quelque chose qui s'appelle le angst, le German angst, euh, qui peut pas vraiment se traduire euh, en France mais qui est en fait, si on devait le traduire, le, le, le angst, ça veut dire angoisse littéralement mais c'est pas exactement ça, c'est la peur euh, irrationnelle de perdre ce qu'on penser à qui voilà c'est euh, c'est euh, demain euh, on est euh, mardi euh, c'est une certitude et ben bah, si demain n'est pas mardi bah, c'est, c'est, c'est une peur euh, démesurée en fait et bon déjà selon moi euh, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment euh, quasiment le, le thème de la série hein, c'est, c'est euh, on perd demain on perd son passé on perd son futur on perd ses euh, proches hein. sa filiation voilà c'est ça mm. euh, et en fait ça semblerait que en fait ce soit euh, pas du tout original pour alors ça l'est pour nous et est-ce que c'est pas finalement ce qui expliquerait, euh, ce qui expliquerait le, le succès ailleurs que, qu'en Allemagne, finalement, de, de cette série quoi. Euh, Juste coup... pour un, un petit mot,
3: juste le... Oui, bien sûr. Le, <rire> le... Bonsoir, le... Bonsoir, Rien, je... Pour nuanceux, je pense quand même que la série rentre dans un, si on dit un moule Netflix, qui est au moins narratif, parce que Netflix encourage leurs leur scénaristes à écrire des séries qui ne... ne ne travaillez pas trop le, la structure de l'épisode, mais faire des choses qui sont extrêmement feuilletonnantes Ils disent donc comme des films en plusieurs parties. Ce qui fait que souvent, ils ont des milieux de saison bah, assez chiants, parce que c'est le deuxième acte d'un film, c'est le plus chiant. Et euh, Dark rentre carrément dans ce moule-là, à l'exception des quelques moments, ils vont nous faire parfois des épisodes qui vont être plus contenus, qui, moi, d'ailleurs, sont mes préférés. Donc, en tout cas, sur cet aspect-là, ils sont très, très Netflix, et ils se conforment parfaitement à ce que Netflix attend de, mmh. de leur série.
0: Et, et en même temps... Euh, bah oui, tout à fait, mais... Euh... Il y a aussi le fait que Netflix euh, ose peut-être, est-ce qu'on pourrait dire ça Je sais pas, ça pour le coup, je, je sais pas ce que vous en pensez, mais je, je, je vois ce côté un peu, euh, on ose quoi, on se dit aux gens, voilà. Euh... Et la preuve, je pense que tu disais ça au début, euh, Guillaume, c'est euh, ça partait sur, une, euh, sur un film, puis ils ont dit, bah euh, ça vous dit pas, on fait une série plutôt qui part de voyage dans le temps, et les pères c'est le fils du, de l'oncle de la cousine du machin, ils ont dit ok, vas-y. Il y a des acteurs connus, ouais, un blond vite fait, mais euh, les autres mmh. non. Bah en vrai, euh... je sais pas, c'est... qu'est-ce que vous en pensez
2: c'est, je pense que c'est une vraie série d'auteurs pour le coup, Dark, euh, comparé peut-être à d'autres où on a plus ce schéma euh, classique de chambre d'auteur, euh, etc. Euh, là, euh, comme euh, on, je ne sais pas si on l'a dit au début, mais vraiment, ils sont responsables de chaque épisode, aussi bien au niveau de l'écriture que de la réalisation. Donc euh, Déjà, en soi, en effet, ils ont eu très certainement carte blanche sur ce truc-là. Derrière, en plus... Euh, faut quand même ramener ça à son époque, du coup ça fait 6 ans que ça a commencé, <coughs> que Netflix est arrivé en France, et puis ensuite euh, du coup... 6 euh, ans déjà Bah 2014 ouais. Ah ouais Ça fait du coup trois ans que Dark a débarqué, Euh, il s'en est passé des choses sur Netflix aujourd'hui, c'est vrai qu'on est abreuvé de ce type de série euh, avec du fantastique, avec euh, adapté euh, de comics et donc dans des univers comme ça un petit peu fantasmagorique. Euh, C'est vrai qu'à l'époque Dark c'est avec pour le coup The Rain, mais ça fait partie de ces séries qui euh, ben, euh, étaient, euh, comment on appelle ça quoi, des séries high concept qui propose euh, ce truc, euh, euh, ce, ce pitch euh, très... Euh entier, on va dire, qui, euh, comme tu le disais, va être, on va, on va devoir s'y intéresser et on va devoir réfléchir un petit peu, quoi. À toute proportion gardée, euh, on pense euh, à, euh, les citras certainement, mais des séries euh, qu'on, un peu du passé, mais qu'on a, qu'on a, qui ont été marquantes, du type Lost ou même plus récemment, bon, même si on peut en débattre, mais euh, Westworld où il y a vraiment ce truc très fort dans euh, ce qu'on va proposer en termes d'histoire, en termes de complexité narrative, c'est pas juste que l'histoire elle est complexe, c'est juste que même la, la forme même est complexe, quoi. La manière dont on nous montre les choses, la manière dont euh, on, on demande au spectateur de, d'être acteur de ça. Et en ça, oui, là il y a un vrai truc. Je suis pas sûr. on peut se poser la question de, de est-ce aujourd'hui Dark ça serait possible? Par rapport à... ce que Netflix, si c'est comme aussi beaucoup pris des râteaux ces dernières années dans ses productions originales et dans la carte blanche qu'elle laissait à ses créateurs. Donc, tu penses à quoi
1: Planté, je sais pas, mais par exemple, je pense à The aussi, Z Way pardon, oui. qui, a... Ouais. qui a été annulé au bout de... Sense8 des... aussi, des aussi des qui a été, dont la fin ouais. a été charcutée. Ouais. Euh...
2: Surtout sense c'est des séries mmh. Qui, mmh. qui
0: datent un peu maintenant déjà, non Sense8, oui, c'était il y a un moment. Avec l'arrivée, c'est 2015, je crois. Ouais. Euh... Et ils avaient fait le film au final Ouais, il l'avait fait. Euh, tu vois, donc euh, ça date un peu hein, en vrai. Euh, mais est-ce que ça date pas aussi les séries euh, qui à l'inverse cartonnent, tu vois, mmh. sur Netflix Parce que là, on parle de Dark, c'est pas non plus un carton mondial, euh, tu vois. C'est, mmh, pas, c'est pas Stranger Things. Je saurais
2: pas te citer d'exemple pour le coup, mais euh, je pense être. Enfin, euh, je pense. Que... Quasiment être dans le vrai en disant que quand même ces dernières années Netflix a revu sa politique éditoriale vis-à-vis justement de ce qu'elle a réussi à faire et ce qu'elle a raté et notamment dans ses créations originales où elle a mis pas mal de blé sur des trucs qui ont pas forcément, qui ont pas été très grand public. Euh, je pense qu'il y a une vraie, un vrai truc euh, par rapport à ça euh, qui, a, qui est quand même une vérité euh, par rapport à Netflix et on le disait euh, quand on faisait notre émission juste avant euh, les vacances sur euh, Prime Vidéo où on se posait un peu la question de se dire bah en même temps si on réfléchit à Netflix en tant que, c'est quoi la, la série un peu euh, porte-étendard Netflix qui nous donne vraiment envie de continuer à s'abonner, tout, tout simplement. Bah, ouais. C'est vrai que moi, aujourd'hui, personnellement, il n'y a... a plus vraiment de série où je me dis, euh, ouais. dans mon centre d'intérêt, où euh, du coup, Dark est totalement... Euh, euh, rentre totalement là-dedans, c'est-à-dire la série un peu fantastique et tout ça, bah, on, voilà, euh, ouais. je vais même être attiré par d'autres plateformes. Euh... En tu fait,
0: es attiré, tu es abonné à Netflix parce que tu es abonné à Netflix. Quoi. C'est, c'est, pas, c'est vrai que... Et même là, je, je, je sais même pas si j'attends vraiment une série qui va arriver sur Netflix, je ne sais pas vous, mais... Euh... Moi, c'est... j'attends... Pardon, non, non, vas-y, vas-y. vas-y. Non, moi, j'attends la suite de Mindhunter, par exemple, mais, oui, mais qui voilà. a été
3: complètement mise en pause. Alors, c'est
0: déjà, déjà hein. sois patient, et euh, surtout, suite... euh, est-ce que c'est pas plus les films qu'on attend finalement maintenant, tu vois Je pense à Le Fincher qui arrive. Euh... Il y a eu le Charlie Kaufman. Euh, tu vois, euh, Charlie Kaufman. Oui. Euh, voilà. Euh, alors, peut-être que c'est euh, une ligne éditoriale, on va dire, oui. Là, les séries, c'est bon, c'est fait. Il y a, y a de, de, des, sais, des saisons supplémentaires de, 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 de valeurs sûres qui arrivent, et là, ils vont tenter plus les films. Mais... Euh, et puis Dark aussi, il ne faut pas oublier que c'est que trois saisons. Hein. Mm. Trois saisons, c'est pas. C'est-à-dire que, est-ce que dès le départ, ça serait intéressant d'avoir les, les créateurs et la créatrice devant nous, mais euh, c'est-à-dire qu'ils ont proposé les trois saisons, parce que ça se sent, c'est une série mm. qui a été écrite au moins deux saisons, et ils ont euh, tenté. À mon avis, ils avaient prévu de pouvoir s'arrêter, je pense, à la, à la deuxième, je sais pas.
1: Je, moi, j'aurais dit dans la première, même.
0: Mais euh... De pouvoir s'arrêter à la première ouais. ouais, mais justement, ce, ce serait arrêté un peu. Oui, en, en, mais, en disant je... qu'il y en avait sous, sous le coude, et je comme pense, ça a dû arriver.
1: Je pense que c'est un peu, d'ailleurs, bizarrement, comme on retour vers le futur. Euh où il y a le 2 et le 3 qui ont été faits en même temps hum. j'ai vraiment cette impression que euh, la saison 2 et la saison 3 ont été faites euh, en même temps enfin pas en écrite même temps un mais peu, enfin, écrites écrite en tout même cas, temps ouais, ouais. Ouais. alors que la saison 1 était un petit peu à part euh, parce que voilà il y a toujours la... ça fait un peu une espèce de pilote et il y avait le, le risque que bah, ça marche pas justement par rapport hum. à tout ce qu'on a pu dire, à la complexité euh, le fait que ce soit allemand tout ça et, euh, et, euh, et je pense que euh, ouais, moi je dirais plutôt saison 1 un peu à part et les deux autres euh, on sent plus qu'elles sont liées
2: après on a, on a aussi soulevé l'importance du chiffre 3 je mmh. pense que c'est pas mmh. anodin que la série ouais. s'arrête au bout de 3 saisons c'est 2. clair je non, pense non, qu'ils avaient prévu sûr. quand même euh, ouais, de faire un mais truc, euh... ça
0: veut dire que dès le départ et Netflix et les créateurs euh, créatrices euh, savaient qu'ils mmh. visaient pas sur du long terme mmh, c'est Str- Stranger Things bon décidément on en parle à chaque euh, étape mais euh, Stranger Things il y a la saison 5 ouais, qui arrive 5 c'est ça 4, pardon. Ouais. Euh, c'est euh, et peut-être qu'il y en aura une sixième. Ah bah ouais. enfin, tu vois, qui peut dire aujourd'hui, mmh. non, non, c'est, c'est terminé maintenant. Donc c'est vrai qu'il peut-être dû s'arrêter un peu plus tôt euh, sur ça. Mais euh, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas miser sur le long terme avec Dark. Et Dieu merci. Mmh. Là, pour le coup, moi, ah j'ai eu trois clair. saisons, je ne sais pas vous. Moi, j'ai eu ma dose. Ah bah, de saisons. toute façon, euh, ouais.
1: c'est, un, c'est un, un des trucs qui fait la force même chose de, la, de la série. Hein. C'est d'être, euh, d'avoir un début, avoir une fin, avoir des réponses, avoir... Euh...
0: C'est ça, et, et ouais. c'est une série qui se... Briak, tu en parleras peut-être mieux que moi, mais c'est une série qui... Est Quasiment en pour être revu, en fait. Exactement. Euh, ouais. C'est, euh, tu peux développer un petit peu sur cet bah, aspect parce fait. que, euh, excuse-moi, juste euh, après, je, je te laisse dire, mais c'est une série OK qui s'arrête au bout de trois saisons, mais à mon avis, il y a des gens qui l'ont vu euh, deux, trois, quatre fois cette série pour vraiment, tu vois, aller chercher euh, les détails, les machins, les trucs. Et c'est ce que veut Netflix, la, la vraie ligne de, de Netflix, c'est que c'est qu'on passe le plus de temps possible sur la plateforme, pas forcément regarder des trucs variés, mais qu'on regarde, qu'on reste le plus longtemps possible euh, euh, sur la plateforme. Et du coup, euh, Bréa, quoi, ouais, le, le, le fait de le rewatch, bah, c'est ça, et c'est
3: sur ce point-là que c'est vraiment, par exemple, une héritière de Twin Peaks, parce que Twin Peaks, c'est la première série qui a été faite en disant à son spectateur, en enfin, suggérant à son spectateur, il que tu me revoies pour que tu piches tout. C'est-à-dire qu'avant, ça ne se faisait pas, et avec l'arrivée des magnétoscopes, on a pu commencer à se permettre à faire ça, et Twin Peaks c'est la première qui exploite vraiment, en tout cas aux états unis complètement ça. Et donc c'est ce que moi j'appelle les séries à décodage, et c'est la première vraie série à décodage, et une autre série à décodage qui est vraiment très importante dans l'histoire de la série, c'est Lost, par exemple. Ça peut être décodage anticipatif, c'est-à-dire que tu revois en te disant Putain, qu'est-ce qui va se passer après Est-ce que ah, j'ai manqué cet indice-là Par exemple, c'est ce qui arrive sur Westworld souvent. Westworld, les gens revoient et arrivent seulement à voir les twists avant. Ça peut être aussi rétroactif, c'est-à-dire que tu revois pour créer des nouveaux liens. Et dans Lost, il y a beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on va te montrer quelque chose, tu faire Ah, mais en fait, lui, c'était le père de machin, et donc ils se sont croisés comme ouais. ça, et c'est comme ça que ça arrivait. Ce qui est intéressant avec Dark, c'est que ça va être les deux. En fait, c'est, tout, c'est à la fois rétroactif et anticipatif, de toute façon, avec le côté voyage dans le temps tu anticipes et tu vois aussi dans le passé, mais ça va le pousser à fond. Et là, je trouve que c'est vraiment... Là où la série... Enfin, vraiment, un des aspects les plus intéressants, c'est qu'elle exploite parfaitement le fait d'être une série de streaming. C'est-à-dire qu'une série comme Lost est passée une fois par semaine à la télé. Parfois, les gens pouvaient enregistrer, parfois, les gens pouvaient revoir, mais il y avait ce côté... Le, l'épisode, il, il, est, il est un peu fuyant, il, tu le perds un peu dans le flux de diffusion. Là avec Dark, tu as tous les épisodes de la saison à ta disposition pour voir quand tu veux. Et la série, elle se dit, bah, du coup, je peux être aussi complexe que je veux, je n'ai pas besoin de les prendre par la main, parce que le spectateur, il peut faire ce qu'il veut, il peut repartir là, il peut aller voir ça. En plus, la série, à l'intérieur d'elle-même, t'encourage à, ce travaux, enfin, à ces travaux un peu théoriques, puisque tu as plein de fois des personnages qui ont leur propre frise, qui ont leur schéma, qui est d'ailleurs, c'est plutôt une pratique de fan, en fait, de faire des schémas où tu relis tous les personnages et tout. Donc, à l'intérieur même de la série... On te le représente. Et donc ce qui est intéressant, je trouve, c'est que finalement, elle te demande toi-même d'être un voyageur temporel en fait, de prendre la série et de te balader dedans pour revenir. Et c'est un autre aspect qui est, je trouve assez fascinant, c'est que le moteur narratif de Dark, c'est moins l'action, donc ce que vont faire les personnages, que la connaissance en fait parce que t- toi ce qui va t'intéresser, c'est de relier les choses et de comprendre comment quelque chose arrive. C'est pas forcément que quelque chose arrive, c'est de voir à quel moment et comment ça va relier tel autre personnage. Et d'ailleurs dans la série, on a des dizaines de scènes avec un perso qui va en voir un autre et qui va lui expliquer des choses comme nous le, le spectateur, peut-être parfois quelqu'un qui parle à son soi, enfin à son soi du passé, bon, on prend ce paquet de chips, ça va le donner à toi il y a 20 ans et ça va nous permettre de faire tel truc et donc c'est ça qui est vraiment intéressant c'est pas l'action, c'est la connaissance
0: que, qui est le moteur de Dark Et ça rejoint un peu ce que tu disais sur le côté c'est une série qui donne et qui veut être comprise c'est pas le but, n'est pas de te perdre euh, là-dedans. Et la preuve, Pierre, tu me disais leur site. Enfin, euh, il y a un site d'arc en ouais. tout cas, qui est fait pour vous aider. à vous dire... Moi, j'ai, je l'ai fait à un moment donné parce que je, vraiment, je me souvenais plus de qui était qui, j'en pouvais plus. <rire> euh, et, je, et, et je suis tombé sur. Euh, j'ai vu marquer. Je sais plus ce que c'était. Elgue, euh, Elgue est le fils de euh, machin. Et C'était un nom que je, je j'avais pas tilté Et en fait, le spoil est incessant. Tu vois, imagine, tu tapes, tu dis, attends, c'est qui déjà, Michael dans la série Et tu tapes Michael. Bon, bah voilà, c'est le flingue. Non, non le minutes. site
1: de Netflix c'est vachement bien parce qu'ils ont, c'est, ils l'ont fait d'ailleurs entre la saison... Bah avant la saison 3, avant la sortie de la saison 3, ils l'ont refait. Et c'est la première fois que je vois un site aussi bien fait là-dessus parce qu'en fait, le, dès que tu arrives sur le site, tu, on te demande la saison et l'épisode dans le... Avant arrivé, tout, c'est ça, tu vois. Avant, qui... tout, avant de t'écrire ouais. quoi que ce soit. Enfin, il y a le bandeau de cookies, évidemment. Euh, et, euh, et c'est génial parce que du coup, il va, au fur et à mesure que tu vas retourner sur le site et, et avancer dans l'histoire, il va te faire les frises généalogiques, euh, enfin, l'arbre généalogique, les frises en, en dynamique. Et c'est, euh, c'est vraiment un super bel outil et qui a même ses propres, ses propres euh, mystères. Enfin, il y, y a des choses qu'on débloque en le visitant, justement. Pour, dans cet effort de, d'éviter de spoiler mmh. et, euh, parce qu'il y a des choses qu'on découvre vraiment à la toute fin de la série ouais. et du coup ce serait dommage de se faire spoiler vraiment à la toute fin et donc
0: c'est, euh, il est super bien fait c'est ce que tu, exactement donc. ce que tu disais sur la connaissance en fait c'est ça, oui, c'est, c'est euh, ça. ils veulent ils ont mis ça en place pour mmh. que voilà et encore une fois pour le, parce que Bon, on a beau dire, c'est super machin, ça reste un produit marketing, enfin, euh, mmh. commercial en tout cas, euh, cette série-là. Euh, c'est là où elle est très différente de Lost, ce que tu disais aussi. Euh, c'est ça qui rend, euh, qui rend le, qui donne tout le sel, on, on, on pourrait dire, de, de cette série. Ouais,
1: et puis je trouve que la, enfin, juste vite fait, le, la grosse différence aussi par rapport à Lost, que je connais pas trop, mais c'est qu'on on sent qu'ils avaient vraiment envie de donner des réponses à beaucoup de choses, euh, plutôt que de laisser les choses trop ouvertes. Il y a quelques cho- il, il y a quelques trucs qui sont ouverts dans la série, ouais. mais en fait, elle, normalement, la dernière épisode, enfin, on regarde les trois saisons, euh, on a les réponses à la plupart des questions qu'on se pose tout ouais. au long de la, sé- la série, et je trouve que c'est une grosse différence aussi.
0: Contrairement, euh, contrairement à Lost, alors euh, bon, on finira là-dessus, mais la différence, c'est que Lost, pour le coup, ils ont écrit au fur et à mesure. Mmh. Le Brec, encore une fois, tu seras mieux que mmh. moi, mais je pense qu'il y a des trucs qu'ils ont commencé à écrire ils sont, les, les ours polaires, ils se sont dit, vas-y, tente-le, mais deux, trois ours polaires, on verra ce qu'on en fait, et pour le coup, ils l'ont, ils l'ont même pas expliqué dans la ah, série, oui. ils l'ont expliqué encore après. Euh, et voilà, Lost, pour le coup, n'est pas forcément
2: une série qui, qui a envie d'être comprise euh, mmh. au premier il y a quand même des Dark a quand même ce défaut dans la fin de sa en tout cas moi j'ai trouvé dans la fin de sa série et de sa narration de... un peu similaire à Lost qu'elle va se, enfin, défaut si on veut quoi mais se focaliser sur la fin de l'histoire de ses personnages plutôt que sur la fin de son l'explication de son lore, il y a quand même des trucs qui traînent où tu te dis Là, c'est un peu laissé à l'interprétation des gens parce que euh, le mec, il vient de se barrer par cette porte et puis on le retrouve quelques épisodes plus tard. Il n'est pas à la même époque. On ne sait pas vraiment comment il a fait. Il
1: y a des petits raccourcis,
0: oui.
2: Voilà. Donc, euh, je ah, pense qu'à pas un trop, moment donné... Je pas complètement
0: d'accord. Tu trouves qu'il y a ça
2: Il y a, y a, y a euh, clairement des, des trucs comme ça dans la saison 3. Et, euh, et à la fin, il y a quand même un épisode en particulier euh, où, euh, du coup, ben, fin, je veux dire, à la fin est quand même... La résolution, certes, de l'intrigue de manière générale, mais surtout la résolution de l'histoire de Jonas et euh, j'ai déjà oublié son prénom, je suis Martha, désolé. Martha, de Martha, ouais. Euh, au-delà de tout, quoi, en fait. Au-delà de euh, et euh, voilà. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait, enfin, là, là où il y a quand même un travail d'écriture qui est remarquable, très clairement et qui est montré jusqu'à la toute fin de la série. Il y a quand même, si on veut vraiment faire son ordre de trucs, quelques petits endroits où tu te dis, mm, ok, bon, euh, tout était. Nous, tout n'était pas obligé, enfin, tout ne pouvait pas être peut-être... Euh...
1: Faisable, tu veux dire. Euh... Hein Faisable. Ouais,
2: logique, enfin, je veux dire. Tout n'était pas montrable à l'écran mmh. euh, et explicable dans le détail du détail pour mmh. te dire, euh, on a vraiment pensé à tout. Quoi. Mmh. Mais mmh. Euh, au-delà de ça. Il y a euh... eu
0: des trucs, ont... moi je pense, au... un truc qui m'a obsédé tout au long de la série, c'est bien évidemment le, le borgne. Oui. Euh... Justement, <rire> j'allais, j'allais parler de ça. Et c'est un et troll presque. Et ouais. justement, mmh. euh, à la toute fin, alors, l'épilogue, euh, l'épilogue euh, revient euh, sur cette blague. Ouais. Hein, du coup, on peut mmh. dire que c'est une blague. Alors moi, je garde toujours l'espoir quelque part euh, au fond mmh. de moi de il si oh, y, y avait quand off. même un truc à, non non, non. <rire> pitié non mais un truc à comprendre quand même avec ce gars parce que ok euh, c'est peut-être un truc qu'ils ont juste avancé en fait euh, non et d- du coup c'est devenu une blague mais qu'est-ce que c'était qui était prévu du coup qu'est-ce que c'était et tu vois donc la série garde des mystères euh, des mystères euh, quand même donc euh, ouais, ouais. et, et je suis pas d'accord avec toi sur la fin enfin sur le fait que euh, pour moi da- quoi non, pour moi Dark euh, ne menait pas à une fin en fait euh, parce que pour moi la vraie fin de Dark c'est le la, euh, le sixième épisode du coup euh, qui là pour le coup là on n'est pas d'accord non euh, cet épisode là moi je suis ah d'accord ok donc là tu sais quand elle dit toi tu vas aller là toi tu vas aller là toi tu vas aller là euh,
2: le sixième de la saison 3 c'est ça c'est le sixième mmh. de la
0: saison 3 pour moi la, la fin est là je dis ah d'accord en fait tout scoopy et à la fin de cet épisode je me dis mais Qu'est-ce que j'attends encore de cette, de cette série Donc en fait, les deux derniers épisodes sont presque des énormes épilogues mmh. qui vont toutes. Euh... Ouais, elle a
1: quasiment trois fins, la, la série, je trouve. C'est ça, en fait. Donc euh... la fin de l'épisode 6, la fin de l'épisode 7 qui ouais. peut aussi se terminer là. Tu Et la après... série aurait pu se
0: terminer avec ouais. Martha, je crois que c'est dans celui-là, dans le 6 qu'elle disparaît. Enfin, qu'elle, qu'elle est dans le.
1: Ouais, parce que l'épisode 7, c'est un épisode un peu euh, qui résume euh, de manière chronologique Et... un peu euh, ouais. tout, euh, tout le truc. Les de deux derniers sont. Le, le...
0: C'est plus c'est, des explications. C'est euh... deux parties d'un même épisode, la fin. Donc.
3: Juste pour rien pour cet épisode, bon, moi c'est un de mes préférés de la série, le c'est cet avant-dernier euh, qui rejoue mmh. vraiment tout. Du, les, les la ch- boucle, ch- on ouais. finit vraiment la boucle. Et euh, d'ailleurs c'est un de mes exemples, un truc qui m'a le plus plu dans la série, c'est le fait qu'en fait, euh, des scènes qui n'étaient pas évidentes, enfin pro- émouvantes au premier abord, peuvent le devenir après. Mmh. Et je pense à no- au personnage de Noah, qui est un personnage qui est très mystérieux pendant mmh. toute la série. Qui est considéré comme un méchant c'est presque. ça, ouais, et c'est dans clair, le dernier non, épisode, quoi. on te révèle sa vie, mmh. et en fait il devient un personnage tragique, hyper émouvant, hyper attachant, et tu te souviens que tu as déjà vu sa mort, en fait. Et quand il est mort, tu t'en foutais complètement, et là, tu comprends bah, la tragédie qui a été sa vie, et c'est vrai que la série gagne beaucoup en profondeur. Donc, c'est tu sais, quand tu vas revoir ces scènes-là, elles vont être complètement différentes. Donc, de toute façon, la série, encore une fois, encourage à être bah, voyageur temporel à revenir vivre Et à exactement différents. à Watch euh, à, à,
0: à remater euh, la série quoi voilà euh, deuxième petite pause petite musique euh, on va on va écouter tout de suite euh, une musique choisie par Briac je crois Briac, euh, Briac du fait. 35 c'est ça tu, tu as... tout à fait euh, c'est euh, ce alors je t'avoue je ne me souviens c'est euh,
3: Suspicious Mind donc, euh, Qui est connu pour sa version d'Elvis Presley Mais là on va écouter la version de Didier Warwick Et euh, on dirait Didier, Didier, comme ça, pardon. Didier. Euh, <rire> Qui est utilisé Donc les versions de Presley Et utilisée par euh, Jonas Dans euh, le début de la saison 2 Pour distraire des soldats pendant qu'ils volent de l'essence Non je sais plus c'est Ah c'est oui, oui derrière ça. là oui, Il oui, met oui. ça
0: sur une radio et il part voler son truc Tout à fait donc voilà. euh, Suspicious Mind de Didier, euh, de Didier Warwick A <rire> tout de suite Trap! Dans l'émission Spoilers sur les ondes de Canal B pour cette saison 2 ce premier épisode de la saison 2 on revient donc avec ce hors-série consacré à la série allemande Dark on va finir euh, cet épisode avec bah, justement en tout cas pour euh, commencer le, euh, justement moi je me suis tout au long de la surtout la saison 3 je sais pas pourquoi mais je me suis énormément posé la question de savoir est-ce que ce que je voyais c'était du fantastique ou est-ce que c'était de la science-fiction. Euh, bon, c'est, la question n'est pas de savoir euh, s'il faut choisir. Enfin, ce n'est pas un choix entre les, les deux options, mais qu'est-ce qui, Briac, qu'est-ce qui fait qu'on est. Est-ce que toi déjà tu t'es senti perdu, euh, enfin, en tout cas euh, à mi-chemin entre ces deux, ces deux grands euh, genres, ou euh, si tu devais la placer dans un genre ou dans l'autre, tu, tu, tu dirais quoi
3: Alors moi je dirais la SF en se basant parce que, bah, sur des définitions qu'on va donner justement de ces deux genres narratifs. Après, pour bon, les définitions, c'est aussi finalement subjectif, même quand c'est fait par des chercheurs, ou c'est assigné des définitions à des œuvres qui peuvent après euh, parfois être un petit peu au carrefour des genres, hein, comme c'est le cas de Twin Peaks par exemple. Mais bah, le, le fantastique, on aurait tendance plutôt à dire que c'est quand on a un univers qui va être réaliste, vraisemblable, et que le surnaturel va arriver. Euh, et après, ça dépend, mais... Des définitions, mais quand même qu'il y a une, une tension entre l'explication rationnelle ou surnaturelle. Qu'on puisse à la fin se dire, est-ce que c'est vraiment arrivé ou est-ce que euh, en fait peut-être ce personnage se l'est imaginé ou c'est peut-être sa psychose. Ça, ça c'est le, le fantastique classique. Euh, or, ce qui ferait que déjà en fait en général le voyage dans le temps est associé à la SF. Ce qui ferait que Dark est de la science-fiction, c'est qu'il n'y a pas de surnaturel dans le sens où tout ce qui va enclencher donc le voyage dans le temps va avoir des explications rationnelles dans le cadre de la fiction. C'est-à-dire mmh. qu'elle peut être expliquée scientifiquement à l'intérieur de l'histoire, et c'est pas quelque chose qui est inexpliqué par eux. Ils savent pourquoi, enfin, au bout d'un moment, on commence à savoir pourquoi ils ont voyagé dans le temps. Alors, il y avait un dépôt de césium, il y a ça qui a créé cet incident-là, mais il n'y a pas une inconnue, genre euh, un artefact étrange qui est apparu et qui a fait que tout le monde voyageait dans le temps, ou des
0: fantômes, ou... Bah, un peu comment euh, bah, euh, Tanaus euh, fabrique la, sa machine
3: Non. Bah, c'est, un... non c'est possible qu'il invente dans ce monde-là sa machine. Il n'y a pas de quelque chose qui arrive okay. totalement inexplicable okay. qui va... Euh, être du surnaturel qui ne peut pas être expliqué par, euh, par la raison.
1: Le truc vraiment un peu surnaturel, je trouve qu'au début qu'on a, ça va être le, justement ce fameux, enfin le, le passage quoi, je trouve. Mais en fait, finalement, c'est vrai qu'il c'est est, ça. Du, il est expliqué plus tard. Disons que peut-être là, là où
3: tu as des hésitations, c'est que comme tu disais, c'est qu'au début, euh, par exemple avec les grottes, tu peux penser qu'il y a une explication fantastique, euh, que, que y a, ces grottes sont un peu magiques, qu'il y a une, mm-hmm. des signes inscrits, et en fait, plus tard, tu comprends, bah non, pas du tout, c'est le résultat de voyages dans le temps qui a une explication scientifique.
0: Bah, quand même, tu vois, cette, cette scène, euh, bah, la, la scène peut-être la plus belle, hein, je pense, de, de toute la série où ils sont dans le couloir de lumière, là, euh, les deux, euh, ça c'est quand même du fantastique.
2: Dans les couloirs du temps, tu veux dire mmh. Dans les couloirs du non, temps C'est une des, une,
0: moi, de mes scènes que je, j'aime le moins. de Ah ouais moi, bah, Non, mais en fait, c'est beau parce que c'est beau quand tu quand arrives au bout mmh. de ce voyage en tant que spectateur. Ouais, tu vois euh, Mais du coup, ouais, c'est, c'est quand même du fantastique, ça. Pas forcément, parce que c'est une, que bon, en bah, fait, c'est c'est une vue de l'esprit de C'est une vue de l'esprit de de Yantue euh... mmh. Friseux Oui, Yantue Friseux. Tu l'interprètes, oui, c'est
3: pas comment tu interprètes Après, tu, dans ce cas-là, tu peux aussi penser que la fin d'Interstellar, oui, quand voilà, elle arrive ça. dans le, l'univers avec les beaucoup, cordes, oui. c'est du fantastique, mmh. alors que bah, c'est une explication dans la fiction aussi. ok Moi, j'aurais tendance à penser que c'est de la SF, mais après, mmh. encore une fois, c'est des catégories que libre. Donc toi, t'as
0: pas du tout ressenti ce côté fantastique
3: en non. tant que genre, pas le côté... Non, pour euh, moi, c'est toujours... jours, partir du moment Enfin, on nous révèle donc au début, fin, milieu de saison 1, qu'on est dans de la, enfin, on de voyage dans le temps là. Je, pour moi, c'était juste dans, dans une série de SF, quoi.
1: Plutôt
0: d'accord. Ouais, ouais. Mais c'est, c'est marrant. C'est un truc qui m'a. Peut-être le côté aussi religieux. Enfin, euh, mmh. des références religieuses, en tout cas, euh, qui pour mmh. le coup, euh, sur le papier, oui, c'est pas du tout du fantastique, mais. C'est... Après, il y a plusieurs lectures. Hein, c'est comment euh... c'est dit, en ouais. fait, qui qui voit euh, Adam et Eva. Mmh. Euh, du coup. Euh, tu vois, c'est, c'est... Le fantastique, je sais pas comment... Ouais, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais... Euh, non, il y, y a qu'en moi, du coup, qui ressort. ressorti non, non, c'est vrai qu'effectivement,
1: le, comme tu dis, le côté religieux qui a été un peu rajouté dessus, on, on, on sent que c'est plus une sorte ouais, de... C'est, ouais, c'est peut-être pour donner une deuxième, une deuxième lecture aux, aux gens, justement, qui sont plus... Euh, euh, comment dire euh, Qui sont hermétiques à la science et plus, euh, qui vont plus aimer le côté religieux. Et je pense que ça peut aussi leur donner une, une façon d'interpréter, euh, j'imagine, le, l'œuvre. Et, euh, et là, peut-être qu'elle est peut-être plus fantastique si tu la prends de ce, de cette vision-là, quoi. Euh, donc euh, non, non, c'est pas, c'est pas non plus déconnant de, de la classer dans le fantastique, mais c'est vrai que tout est tellement bien expliqué en termes scientifiques. Alors forcément, il y a une suspension d'incrédulité. Il y a forcément des trucs qui doivent être. Euh, enfin, on parle du boson X. Ils, ils font des choses qui font, ils font des, des parallèles avec des, les sciences actuelles. Donc il y a forcément des choses qui doivent être euh, faux. Enfin, j'ai l'impression euh... que
2: ce côté justement religieux et mystique il est, int- il est introduit dans la série par les personnages ouais, qui se cherchent une raison à tout ça et depuis le début de l'histoire on va dire de la, avec l'espèce de, de, de club là de scientifiques fin de, de, de gens, voilà c'est, c'est ça il euh, y, a, y a tout ce truc de en effet euh, à l'époque, eux, le côté scientifique est moins développé, donc on peut, comp- on peut imaginer qu'ils aient rapproché ça de quelque chose d'un peu plus mystique, justement. Euh, et puis, parce que lui, c'est son but euh, aussi, euh, euh, la personne qui va créer un peu tout ça, euh, de, d'être dans une espèce de, d'après-vie euh, où tout se passe bien, etc. etc. Enfin, et après, il y a effectivement Adam et Eva, qui ont chacun un peu leur but, mais il y a vraiment ce truc de... Euh, le destin, euh, des, des choses qui sont carrément... On, plus subjective, on va dire, que la, la science qu'on ne peut pas réfuter quelque et part quoi.
3: En même temps, ce qui est intéressant, c'est que la série va connecter l'aspect donc plus mystique et l'aspect scientifique avec un truc particulier, c'est que alors on disait que la série était un peu trop complexe parfois, et donc un mot qu'on utilise pour ça, c'est hermétique. Or, euh, vous savez, l'hermétisme, c'est un ensemble de doctrines donc euh, ésotériques qui existe depuis donc euh, Très, très longtemps et qu'on peut influencer les alchimistes à une certaine époque euh, et qui se base sur euh, un, un personnage légendaire qui s'appelle Hermès Trismégiste dont le nom Hermétique. et Hermès Trismégiste il, il, il aurait écrit un texte qui s'appelle Les tables d'émeraude qui est un ensemble de lois avec donc un sens assez, assez complexe euh, pour justement peut-être arriver à faire la grande œuvre alchimique et tout. Or ça c'est cité directement dans la série, dans la saison 1, je crois que c'est Tanaus qui en parle un moment et il dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas c'est une phrase des tables d'Émeraude. et ça veut dire en fait que le macrocosme, donc l'univers, euh, correspond au microcosme, donc ce qui t'arrive toi, enfin, à, à l'humain. Et c'est ce qui se passe dans la série, parce qu'on on nous parle de toutes ces, tous ces expériences, enfin, et tous ces, tous ces concepts de physique quantique, et qui font écho à l'expérience personnelle des mmh. personnages. Et ça, je c'est très intéressant. Et c'est une manière de relier aussi ces deux ouais, points. Et puis en
1: plus, tout ça, euh, quand on voit le twist de fin donc, du dernier épisode, euh, c'est une expérience personnelle en plus qui est... Enfin, euh, finalement, c'est juste une expérience. Le... Euh, tout ce qu'on a vu pendant trois saisons, quoi, qui est résolu à la fin, euh, dans le dernier épisode, euh, euh, c'est, c'est, c'est cette machine qu'il a créée, euh, Thanos, euh, dans le monde original, euh, c'est ouais, voilà, ce côté... Euh...
3: D'ailleurs, on peut parler un peu de la fin, peut-être euh. mmh. Vous ah sûr, Sur la vie, fin, euh... la brique euh, je t'en prie. Alors moi prie. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup touché, la, mmh. la toute fin, fin vraiment le, 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 la deuxième partie la route, on va dire, du dernier épisode. À partir du moment où on a la famille de Thanos, mmh. et où mmh. on est vraiment recentré sur des enjeux humains, et euh, bah, j'en avais parlé avec Charles, il disait, moi ce que j'aime bien dans les, les séries, c'est, enfin souvent les grandes fins de séries parlent de la mort, parce que c'est le moment où la série va mourir. Et c'est vraiment ce qui se passe dans cette série. Il de la mort, je dirais même si je, Exactement. tu Exactement. Jouer sur les mots. C'est ça. Et là, on a tout, tout ce rapport déjà avec Thanos, le fait qu'il bah, il, il va perdre, donc euh, parce qu'il a perdu sa famille, il, il allait bah, en fait détruire le monde d'une manière, enfin il allait créer ses deux boucles. Et finalement, euh, nos deux héros, enfin, nos deux protagonistes, doivent se faire disparaître eux-mêmes pour sauver le monde, entre guillemets, et par le même coup, ils vont faire disparaître la série. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu, tout ce, qu'on, tout ce qui a été important pour nous de comprendre, va disparaître. Et toute cette dernière scène, le repas là, entre les mmh. personnages, qui, les seuls qui peuvent exister euh, en dehors du voyage temporel, avec cette discussion de, j'ai oublié son nom, la mère de Jonas. Euh,
1: Catharina. Non, c'est Anna. Anna,
3: Anna oui, la Anna, mère de Jonas, pardon. Oui. Très, très émouvant, tu as dit le fait, ah, mmh. ça serait super de juste disparaître. Et en fait, tu commences à te rendre compte que... Bah, euh, Dark c'est une série sur le voyage dans le temps mais quand on parle de temps on parle de mort en fait et c'est toute une réflexion sur la mort à travers tous ces épisodes là ça ça le renforce encore plus et se poser la question euh, est-ce que tout ce qu'on a vécu compte si plus personne ne s'en souvient et on nous dit oui parce que de toute façon elle voit quand même l'impère et elle, elle trouve le nom Jonas donc même si on se souviendra pas de toi toutes tes actions auront eu une importance et du coup bah, la série la fiction qu'on a vue aura quand même une importance pour nous euh, même si elle s'efface elle-même même si elle disparaît.
1: Mmh. Okay. Puis,
0: puis même euh, sur Tanaus, le fait lui, euh, comment dire, euh, il, il réussit euh, un exploit qui est de créer une sorte de machine à remonter le temps, enfin, en tout cas, une machine euh, absolument euh, dingue, et qui a des conséquences, tu vois, il y a ce côté, on peut même pas en vouloir à Tannhaus, c'est pas. Euh, euh, c'est, c'est, c'est pas que c'est pas de sa faute, mais c'est que ça part de, de, d'un drame de sa vie, qu'on a pro- si on ne l'a pas vécu, on le vivra tous à un moment donné de vouloir récupérer quelqu'un qu'on a perdu. Euh, lui, il réussit ce prodige. Euh, et pourtant ça a des conséquences, euh, bah, euh, et nous, on, et Dark nous permet de voir ce que, ce que tu vois, de... Alors, est-ce que ça parle pas aussi du deuil en fait, ça parle de la mort le, Est-ce que le prisme de Dark c'est pas la mort et, euh, tu vois, le deuil, euh, le, l'affiliation, le fatalisme
3: Je crois que c'est pas, pardon, c'est ma bah, Guillaume, tu veux dire
2: Non, euh, c'est juste que, ouais, bah, déjà j'étais complètement d'accord avec toi, euh, ça rejoint ce que tu dis par rapport à ce mot allemand très particulier qui, est, qui désigne euh, le, le, voilà, la peur de perdre ce qui nous est le plus cher, et euh, en fait, si la série est extrêmement scientifique et s'explique, et donc est de la science-fiction, il y a quand même, on en parlait là, mais euh, une notion de foi qui est ultra présente tout le temps, même dans ses ses implications plus... euh, quotidienne, on va dire, dans l'histoire de la petite ville, quoi. c'est-à-dire que euh, tout ce qui tourne autour de la centrale nucléaire par exemple, avec son implantation, etc., c'est une question de foi de ce personnage euh, qui veut, qui croit en, en, dans ce futur, euh, de, dans la technologie de la centrale nucléaire, etc. Enfin, c'est déraisonné presque, en fait. Euh, et ça, c'est hyper intéressant parce que, euh, oui, il y a ce truc très humain de, du fait de croire que tout est possible, qu'on peut changer les choses, et en même temps, ce déterminisme de la, du paradoxe temporel qui, si c'est déjà arrivé, ça arrivera toujours, en fait. Quoi. Et ça, c'est assez passionnant, en effet.
0: Et euh, le côté... Euh comment dire le, le, la foi, mais aussi euh, de se tromper aussi, parce qu'il euh, y, y a un moment donné dans la série où il y a un peu le, le, le côté manichéen de Claudia contre euh, Adam, euh, après Eva même que Claudia, euh, mais après je sais pas vous, moi en tout cas c'est ce qui s'est passé, comme j'ai pas tout compris, euh, je, je, j'étais incapable de savoir qui avait raison. Est-ce que c'est vous c'était pareil ou est-ce que c'est limpide que non, Adam se trompe et que euh, c'est Claudia qui a, qui a la vérité est-ce que, c'est, est-ce, que, est-ce que c'est fait pour être compris comme ça ou c'est moi qui suis passé à côté d'un truc
1: Entre Eva et Claudia entre Adam et Claudia et Eva en en suite, euh, ils ont tous les deux tort je pense et ils vont chasser ouais, leur ça, sens en fait. et, la euh... moralité c'est ça,
0: c'est que l'important n'est pas de savoir qui a raison, ouais, qui a tort euh, lui, ouais, lui il veut détruire euh, le monde elle
1: elle veut le, le maintenir pour euh, son fils, on sait pas trop pourquoi parce qu'elle a pas l'air elle l'a même pas nommé, elle doit pas l'aimer tant que ça je pense et, euh, et en fait euh, c'est justement par contre entre Adam et Claudia, euh, parce que oui il y a aussi du coup euh, une une comment dire... Euh... enfin l'un va, l'un va contre l'autre. En fait, euh, non, clairement, euh, ouais, si, elle, elle a raison. Enfin, c'est elle qui arrive à trouver la solution. Éventuellement. Euh... Mais pendant un moment, ouais. tu as ce doute. Enfin, ah ouais, moi, je suis comme
3: Charles, bien. j'arrête à me dire, mais c'est qui Tu méchant, en fait. Ouais, c'est c'est mais mmh. c'est f... ah, c'est... Moi, je pense que c'est totalement volontaire. Mmh. Ça m'a fait penser encore une fois à Lost sur ce point-là. Parce que dans Lost, tu pas d'avoir des personnages qui arrivent et qui ont l'air de tout savoir. Tu es genre... Ah, mmh. Lui sait, lui sait ce qui va, lui sait ce qui se passe, il va nous aider. Puis ensuite t'as un flashback sur ce personnage et tu fais ah non en fait il, il est aussi paumé que nous tous. Mmh, et ouais, il y avait ça. ça en fait, t'es en permanence en train de mais qui a raison ouais, Parce et que puis, Claudia là... je
1: crois qu'elle met du temps avant de se rendre compte. C'est ça. Tu as confiance j'ai... en Claudia ouais. et puis d'un
3: coup elle tue son père. Mmh. T'es genre euh, est-ce
0: que c'est vraiment quelqu'un <rire> de bien enfin... et sur l'erreur, enfin sur le fait de se tromper, c'est Adam pour le coup qui l'incarne dans le côté. À la fin il, il comprend mmh. pas mmh. et c'est fou de voir un mec qui est aussi déter dans son projet, qui est quand même ambitieux, on va pas se mentir. Mmh. Et de voir. ah bah non en fait c'était pas c'était pas alors qu'on le prend pour pour euh, bah, le, le dieu un peu de tout ça qui est au-dessus de tout et en fait si bah déjà il, il chiale et, euh, et, et il s'est trompé lui aussi mmh. quoi donc c'est euh, non non c'est, c'est non c'est une bonne série hein. <rire> non, <pas> se mentir. <rire> euh, on se écouter une dernière musique que j'ai choisi pour le coup personnellement et qui n'est pas du tout dans Dark euh, mais euh, je réfléchis un petit peu à ce thème justement de, euh, du temps, de, de la, du début, de la fin et bien justement euh, euh, la fin n'a pas de fin euh, c'est un petit peu ce que nous explique plus ou moins Dark et ça m'a évidemment évoqué une musique des Strokes un groupe euh, de Julien Casablanca ce qu'on va écouter tout de suite avec un morceau euh, euh, un des plus grands morceaux euh, qui, qui, qu'ils aient pu faire, c'est The End As Noël. On se retrouve tout de suite après. De retour dans l'émission Spoilers toujours sur Canal B euh, on va terminer cet épisode sort série sur, sur la série euh, Dark euh, bah, petit, petit bilan en fait tout simplement de, d'un petit peu tout ce qu'on vient de raconter euh, euh, dans cet épisode on a déjà commencé à conclure en disant que c'était une bonne série, hein. euh, vous m'arrêtez si je me trompe pas mal, franchement. Yes. Voilà, <rire> franchement, donc, ça euh, va. Euh, Mais il y a, y a des, des, des défauts comme ça. Aussi, hein, on n'a pas... Euh, j'espère qu'on ne nous le reprochera pas. Euh, c'est, effectivement, c'est quand même attardé sur les, les qualités parce qu'il y en a quand même... Euh, c'est majoritairement des qualités. Mais euh, il mais y a quand même des défauts, euh, tout simplement. Euh, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu en off, mais moi, le, j'ai, j'étais un peu agacé par le jeu de, de certains, euh, certains personnages. Je pense à, à la mère de... La mère De Marta, de, bah, de, 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 de Mickaël et tout ça. Non, pas de Michael. De... C'est, du Michael. c'est, de Michael. c'est de Michael, oui, pardon, euh, qui est Katarina et vraiment, je trouve, euh, l'actrice euh, pas bonne, en fait, tout simplement, euh, et c'est d'autant plus euh, fou parce que le reste du casting est quand même euh, sacrément euh, sacrément balèze, euh, mais bon, c'est, c'est, c'est un peu ça mon bilan, c'est bon, ok, d'accord, bon, bah bon super, il y a un personnage que j'ai pas aimé, quoi, euh, on est sur une série euh, chorale, euh, c'est quand même... Euh, enfin chorale même, chorale dans la chorale quoi, il y, a, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des, des vieux, euh, est-ce que c'est ouais, c'est ça en fait, est-ce que vous il y a vraiment des trucs qui vous ont gâché, euh, euh, gâché ça, est-ce que la complexité justement au final, euh, est-ce que ça, ça, ça gâche vraiment la série, parce que c'est le reproche qu'on fait à chaque fois, euh, surtout des gens qui, qui n'ont pas aimé, et, euh, et c'est marrant parce que la complexité est partie prenante qu'on ait aimé ou pas, c'est-à-dire que nous on est tous d'accord, personne enfin. Euh, euh, il euh, faut s'accrocher, alors break euh, a compris que Michael était Michael, mais euh, tu vois, c'est, c'est... et ça t'a pas gêné, et vous euh, voyez ce que je veux dire Est-ce que des fois la complexité, pour le coup, euh, vous avez dit non, là c'est trop pour moi quoi Parce que c'est surtout la saison 3 d'ailleurs qui, qui, qui en reproche cette complexité, euh, est-ce que c'est... c'est voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous en pensez tout
2: simplement bon, La complexité, elle fait partie de la série, euh, c'est presque un... Une signature des séries qui parlent de voyage dans le temps, de paradoxes temporels. À un moment donné, il euh, me citer un exemple de, d'une série où tu n'as pas un minimum de nœud au cerveau euh, avec ce type de concept. Euh, donc c'est le deal que tu signes quand tu commences la série. Et euh, c'est aussi, euh, je pense, le, euh, le défi que s'étaient lancés euh, les créateurs de, de, de la série. Donc euh, moi, ça ne m'a pas gêné du tout, du tout, la complexité. Euh, je dirais juste que euh, ce qui... Pour le coup, j'ai été pas forcément, enfin, c'était voulu, hein, je pense, mais la fin de la série m'a laissé un petit peu, euh, on va dire dubitatif, voilà. Mais euh, je, je sais pas, il y avait un côté un peu... Tout ça pour ça, mais en même temps, c'est l'histoire qui te raconte ça, et ouais. c'est aussi. C'est voilà, mais je pas en l'arriver. fait, euh, c'était, j'étais presque incrédule euh, de cette scène finale de mm. me dire attends, est-ce que c'est vraiment, du coup, ce qu'on est en train de nous montrer C'est vraiment les conséquences de tout ça Et, et oui. oui, ça l'est. Et, oui. et là-dessus, je, dans les premières heures, j'arrivais pas à me dire est-ce que j'aime bien ça ou pas Et au final, euh, bah, je ne peux que saluer encore une fois la qualité de. Enfin, le jusqu'au boutisme, justement, de l'écriture qui. Euh, te fais pas plaisir en te laissant euh, genre euh, un petit Jonas qui galoperait par exemple, ou un ouais. truc comme ça un peu facile de « allez t'inquiète pas, non non, euh, c'est comme ça que ça s'est passé, ouais, ouais, basta ouais. quoi ». Et ça, euh, au final j'aime bien, mais sur le coup ça m'a laissé un petit peu en mode euh, « ouais, ouais, voilà
3: ouais. ». Puis est-ce que ce côté okay. étrange, enfin on en parlait hors antenne avec Pierre, mais que Dark a un côté très monotone, très sombre, bah, Dark pendant trois saisons, et paradoxalement avec la toute dernière scène et quelqu'un qui nous parle de la mort… Et bah, tu respires, il y a un moment une espèce de mm. calme, elle parle de cette plénitude, que cette de, de, de disparaître, juste avant que la série disparaisse, et toi tu le ressens aussi, juste à la toute
1: dernière... Ah, toute, elle toute, elle ça aurait été assez... super dommage de finir ouais, sur
0: un, un, un gros cliffhanger, tu ouais, vois, de genre... C'est oh, ça. Oh, mon dieu, tu vois, genre il y a une as mm. qui rentre dans la pièce, ou mm. tu vois un truc, genre... Et ça aurait été vraiment, euh, vraiment l'erreur. Et... P- mais en même temps, la saison 3 reposait sur l'enjeu de réussir à ouais, conclure ouais. tout ça. Euh, et c'est aussi... Alors moi, je ne pas de complexité, je parlerais d'écueil, de, 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 comment dire, de, de mystérisation de la série. Tu vois, il y a des trucs vraiment, pour le coup... J'ai, j'ai, en fait, c'est, c'est fou, une série aussi bien écrite qui va vers des facilités d'écriture sur des trucs genre... Euh, je ne sais plus ce que c'est, cette scène, un arrêt de bus. Et il y a, euh, je crois que c'est Charlotte qui rencontre euh, Peter. Peter, jeune, ouais. Et genre, euh, je, je l'avais noté parce que j'ai trouvé ça euh, fou quoi, euh, ils se rencontrent et au bout de trois, fra- au bout de trois phrases il y a l'un qui demande à l'autre Tu penses qu'on peut ramener quelqu'un d'entre les morts Personne ne dit ça, personne dans l'histoire de l'humanité <rire> au bout de trois phrases, personne Et beaucoup de trucs comme ça, Pire des trucs genre, t'as Ado qui regarde le tableau et, que, et, et quelqu'un qui rentre dans pièce fait Je t'attendais Michel, tu vois alors, tu sais pas que c'est Michel, enfin, c'est, c'est, c'est toi, c'est... Si parce qu'il sait qui va venir oui, non, mais J'ai tu fait. vois ce que. <rire> Fais pas. À <rire> un ah, <non, c'est>... <rire> moment, on va pas. On va, on va s'énerver. Non, tu vois très bien ce que je veux dire. Il y a des, des facilités comme ça, des trucs de. Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il. Ah, personne. Ou les enfants qui parlent comme des adultes. Le moment où euh, Anna va se faire. Euh, va avoir une fausse d'ange. Euh, et qu'elle rencontre et la gamine mais elle parle comme une daronne quoi comme euh, ah c'est Saint-Christophe c'est saint, euh, saint et machin et tu mmh. penses pas que euh, dans la vie euh, les regrets les machins pers- aucun enfant ouais, faut mettre dans le contexte, hein. aucun ça enfant ne parle comme les... ça oui mais dans quel dans est les... enfin, euh... c'est dommage de faire et souvent c'est Alors, surtout dans les séries françaises de faire parler les enfants comme des adultes dans les romans dans les trucs comme ça mmh, c'est souvent une vrai. erreur énorme parce que c'est très difficile de faire parler des enfants enfin de, de mettre des dialogues dans la bouche d'un enfant et que ça sonne vrai et voilà bon, encore une fois on revient toujours au même point mais Pardon? On chipote pas mal, là, je pense. C'est, c'est effectivement chipoté, mais. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas une série parfaite. Mmh. Je pense que ce sera bon, de toute ça. façon pas la conclusion. C'est pas une série parfaite, mais c'est une série qui réussit euh, ce qu'elle entreprend. Et ça, euh, ça on, on peut dire merci Yantu et Baran. <rire> Dites-le, Emel. Mais... Mmh. On le d'accord, dira pas merci. Aussi, euh... euh... Oui, que... que... <rire> 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 on, on va <rire> les retrouver <rire> bientôt, d'ailleurs, les, les deux loustiques euh, avec euh, 1899, euh, où là, pour le coup, Guillaume, ils vont explorer plus de l'horreur.
2: Ouais, très rapidement. Donc, euh, si vous avez aimé Dark euh, et ses créateurs, est-ce ça va être intéressant de voir s'ils poursuivent leur œuvre avec des thématiques, on va dire, qui les définissent en tant qu'auteur. Euh, prochaine série sur Netflix on ne sait pas le nombre de saisons, on ne sait pas le nombre d'épisodes, on ne sait pas. On sait juste que ça sera euh, l'histoire de personnages qui embarquent au bord d'un bateau de Londres en direction des États-Unis et qui, lors de leur traversée, vont connaître des épisodes a priori plutôt fantastiques. En tout cas, la série sera plutôt teintée d'horreur euh, et euh, les, sé- les créateurs, en gros, euh, décrivent un petit peu la série comme étant une série qui, est, qui va approfondir la question de ce qui nous unit et de ce qui nous divise et comment la peur elle peut justement créer la division entre les gens bon, voilà, c'est très basique on dit mmh. comme ça mais on peut imaginer encore une fois une série avec plusieurs personnages et puis euh, ro- leurs relations mmh. au cœur du truc quoi. et peut-être justement plus du fantastique que de la SF justement. Ah, tout à fait le pitch est intrigant hein. ouais, ouais. Ouais.
0: tant mmh. qu'ils sont pas tous morts à la fin oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Euh, bah, écoutez, les gars, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Euh, merci beaucoup euh, à vous euh, pour, pour ce petit épisode. Euh, on remercie également Pépé, chez qui on est actuellement, que, que je salue de la main, euh, qui nous permet ah, d'enrichir. Bon une distance euh, sociale. Euh, voilà, euh, malgré le, les petites interdictions et mesures sanitaires. Euh, on va retrouver très bientôt les, les studios, évidemment, de, de Canal B. Euh, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à déjà nous donner votre avis sur, sur la série Dark, si vous aussi, vous l'avez. Vous l'avez tenté, euh, même si vous n'avez pas aimé, hein, c'est quasiment ce qui va le plus nous intéresser, on va dire. Euh, Puisque voilà, c'est toujours important d'avoir des avis euh, divergents, donc vraiment n'hésitez pas. Euh, Merci à vous, les gars. On se retrouve très vite euh, sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, euh, Facebook, tout ça, tout ça. Exactement. Et Twitter, que que, tient notre cher Guillaume, n'hésitez pas à passer lui faire un petit coucou sur Insta. C'est ça. Pour, pour tout ça Réager. voilà C'est,
2: euh, toutes les nouvelles séries fantastiques et de science-fiction qui sont annoncées tous les jours et dont on essaye de se faire un peu le, le relais il euh, y a du matos à venir pour 2021 donc euh, voilà. ça va ça va venir voilà
0: merci beaucoup à très vite salut salut salut, salut.